0: А официальный кад. Доброго времени суток, 13 апреля 2019 года. Подкаст выходного дня радио и выпуск 645. 13 апреля Ксюша, мне напомнила, что хорошо бы сегодня налоги посчитать. Но есть еще пара дней. Еще успеем. Ты сдала свои налоги, Ксевня?
1: Ты что, конечно, ищешь как бы нет, недавно, но как бы я их сдавала вместе, соответственно, со своим супругом, и я ему всю пляж проела. Потому что, как бы, нужно было от него там некоторые моменты. Поэтому да, я уже сдала, и я считаю, что ты просто. Как ты мог как не сдать еще? Это же. А вдруг там что-то? Короче, ух... А
0: вдруг посадят? Чё, чё, там что там что-то? Ну, да. Ничего ну, там, знала, все это, хорошо там. Вот
1: сейчас ты заболеешь, у тебя сейчас случится какой-нибудь насморк, и три дня ты просто порваляешься э, ножками кверху. И просто, ну, не налогов будет. А сейчас ты, вон, это, после здоровье вместо этого подкастишься.
0: За это расстреляют. Да нет, я попрошу вот, 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 расширение своего времени. И дадут. На этом месте мы обычно включаем про нашего... Как, как это начинается?
2: как из про нашего замечательного спонсора. Но а, поскольку. А с, каких ты слов пенсию, там,
0: с каких слов там начинается?
2: Неважно. Это шоу и все такое а, точно, да. Ну давай, дословно. А что, зачем нам дословно? Я решил пойти более простым путем и добавил свежую новость из блога Digital Ocean о том, что у них со 2 Апреля Доступные Мы как-то уже обсуждали. General Purpose, э, purpose э, дроплеты. Это.. Там такой вот как бы рас, э, распространенный, их теперь будет сказать, э, вариант, как они надеются, я так понимаю. В общем, они теперь доступны в пяти из э, их дата-центров: а, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Амстердам, Франкфурт и Сингапур. Да, Поэтому точно постоянно на самом деле.
0: Да, они, они говорят, что, собственно, суть этих GPD э, uh -huh. контейнеров общего назначения класса «воздух-воздух». 4.1 у них отношение памяти к CPU. Вот таким образом я не помню, чтобы мерили компьютеры вот таким отношением. Леш, ты где-нибудь встречаешься? Может, у вас там в твоих кругах меряют отношение
3: не, мне кажется, они имеют в виду, что теперь можно просто э, покупать дроплеты, в которых не будет пропорциональной связи, линейной связи, ну, точнее, она будет, да, только коэффициент другой, между CPU и памятью. То есть, иногда тебе нужно побольше памяти. Запускаешь, например, Java, ну, например, вот, памяти-то тебе нужно э, очень много, а процессоров тебе там два, например, может там четыре, я не знаю, каких-то стандартных может устроить. А раньше, я так понял, у них была зависимость, что типа, если ты берешь больше памяти, то тебе обязательно дотащат туда больше CPU.
0: Так и сейчас так будет. Просто Отношение так, 4 центр. к одному на четыре штуки рама, а одну штуку у ядра накладывают. Mm -hmm. это, это похоже где-то на семейство R э, инстансов, которые оптимизированы по памяти, мне кажется. Поскольку, хотя черт его знает, в Амазоне столько семейств, может это с C-семейством, которые типа балансированы, а может с R-семейством. Им, в смысле mm -hmm. семейств и, и, и других подразделений еще расти-расти, конечно, да, вариативность. А почему?
3: Почему не так интересно? Ни один из обычных провайдеров не дает тебе свободно настроить, сколько ты хочешь CPU, сколько ты хочешь памяти. Зачем подавать вот такими бандлами? То есть, неужели это технически так сложно сделать? Типа, протянул ползунок, хочу 8 CPU и 128 гигабайт памяти. У тебя раз такой контейнер. Все так, контейнер да, виртуал. А, ну, а где почему нет? То есть, чисто а где -то, технически, это в чем сложность?
0: Где-то мы такое видели. Наверное, им как-то пилинг что-то сложнее делать. Фиг его знает чего. Оно же там, кроме, кроме вот этих штук, привязывается не только... Там много параметров CPU и памяти только два, а там же еще про AI есть и всякое другое. Как-то им проще дать тебе правильный наборчик, который относительно сбалансирован вот, для таких-то целей.
3: А вот я даже говорю, чисто с точки зрения разработческой, непонятно, чем проще. То есть, вот так я думаю про это. то есть Наверное, может, там какие-то связанные конфигурации. То есть, типа, если ты меняешь одну, то тебе там 25 параметров надо это поднастроить, может быть. Но так технически, ну разница? Дайте мне все выбирать. Айопсы? но я хочу Айопсы выбирать. Может быть, мне вообще приложение ничего не читать не пишет, только в памяти молотит какую то ерунду. Ему нужно запуститься, и дальше оно будет работать, 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 и вообще ничего никогда в жизни не будет писать. Зачем мне вообще там АОПС?
0: Так что... Я, я себе могу представить целый список новых проблем, которые после этого возникнут. Например, запустить 10 таких же. Каким-то образом надо коммуницировать, что такое Такие же, поскольку теперь нет стандартного Типа, и нужно с него как-то Джейсон слепок взять его метадаты Туда послать куда-то
3: Назовешь его как хочешь, да, назовешь его Medium ну, Для тебя Medium будет то-то-то да?
0: Может быть, вон нам говорят, что Google так и дает Я когда последний раз пробовал Google давал выбирать между типами инстансов Может сейчас так дает Там у них были такие Тоже CC какие-то, по-моему И не помню, как называлась, Но было очень похоже Кроме того, что...
2: Я, кстати, щелкаю, пытаюсь сравнить планы стандартных и General Propos дроплетов. Я что-то не понимаю, получается, что на General Propos вы платите больше за меньшее.
0: Ну да, у тебя же там дедики, понимаешь, дедиков тебе дают, выделенный CPU. Если виртуальный CPU, то там чисто твой, чисто виртуально. Я понял. Они да, еще есть. объявили, по-моему, то ли Postgres...
2: Это они... типа не best, Типа ты всегда можешь вот этим вот... Всегда его его можешь загрузить. Они так. объявили,
0: по-моему, Postgres еще вдобавок к своим облаченным базам данных и еще что-то. Опс, я выключу, чтобы не бибикало. Извините, камоно бибикнуло. Это там у нас в GitHub'е. Вокруг системы комментариев активная работа за, зашевелилась. Появились живые, теплые JavaScript-разработчики, которые по-живому и по-теплому чего-то делают, кроме, кроме рефакторинга. Это в мире JavaScript это вообще счастье какое-то. Приходит человек и кроме рефакторинга хочет делать что-то еще.
3: Ну как-то по-живому и по-теплому получилось подсознательно обидно.
0: Почему? Ну, как обидно? Наоборот, я их всячески приветствую. До этого приходили холоднокровные, как, как динозавры, и им все за рефакторить до да этого, да за рефакторить за да это, до да предыдущий гай сделал все не то. Это было, конечно, какие-то птеродактили, а теперь пришли млекопитающие, и это вообще две большие разницы. Так, у нас сегодня тем, как Сюша сказала. Мало, но зато они жирные. И она приготовила речь.
2: Подожди, мы забыли закончить на самом деле. Что, в общем, все это богатство доступно тем, кто введет наш, наш промокод.
0: Да а -а -а. Кто не знает то, того вон ну, Тем не подкасты.
2: менее. Тем, тем не менее, радио нижнее подчеркивание ТИ, если введете по регистрации, то будет вам хорошо. И доллар, получите
3: 10 так. долларов бонуса на аккаунт.
0: Ты не смог так бодренько сказать. А Ксюша готовилась к этой теме, поскольку... По-моему,
1: Леша прекрасно сказал.
0: Она ровесник Рунета. Она помнит, как это начиналось, как они вместе ходили под стол. И, или я добавил тебе лет восемь, Потому что если, если больше восьми лет добавил, я не уверен, что мы можем с тобой тут вместе выступать. Мы взрослые вещи говорим.
1: Ну, давайте оставим мой возраст секретом. Понятно всем, что я уже не так молода. И как как Да. Как, наверное, да. Ну, мне понравилась статья, потому что она очень как-то про проходит через все лихие года. И я прям, да, вспоминаю свою молодость, дни, когда я под стол ходила пешком, моменты заведения своего первого адреса на Mail.ru и, и вот все вот это. Мне кажется, это прекрасно. Но я не знаю, насколько мы хотим глубоко вспоминать. Можно просто какие-то там общие вехи.
0: А в этом, в этом лихие 90-е сразу и кнопка пуск, Вин, какое мельчает поколение. То есть вот эта древность, это какой-то 95-й год. Вот это оно, yeah. вот это было давно с их точки зрения. Это как в... Нет, ну тут
1: они как бы разделили это просто на три периода. Мне кажется, она достаточно адекватно. То есть легкие 90-е. Первый такой как бы период, который все уже забыли, кнопка пуск. Пуск, когда, ну, в общем, пользователей в интернете в России практически не было. Следующий период, когда вот бунтарские нулевые, когда вот эти вот были там уникальные 3%, ну как 3 и 6, которым я уже принадлежала и которым, мне кажется, мы все гордились, что мы в этих 3%... И ну вот это было прекрасное время. Ну и потом уже, вот современное время, когда, я так понимаю, уже государство стало считать интернет местом, где нужно добавить побольше регуляции, Ну, уже совсем другое время. И когда уже это стало не 3%, а, наверное, там сколько? 3-6%, наверное, сейчас кто не использует интернет в России.
0: Не-не, там как-то удивительно. Я, я где-то читал статистику. Вообще, мы из своего бабла на это смотрим И нам кажется, что у каждого первого То, что называется Высокоскоростной доступ У каждого второго, как минимум гигабитное Файрбер протянут Оно все не так Кстати, такая была про, и про Америку Я читал и про Россию Там ну, действительно волосы становятся дыбом По-моему, только у 30% Россиян есть скоростной интернет А под скоростным интернетом они понимают 1 мегабит, по-моему, и более Остальные, видимо, да не на, ну, модем, ну, на модемах.
1: Ну, ну да, но просто меня удивляет, что в какой-нибудь там глубинке, у тебя часто и я была в глубинках, и включала там турбокнопку, и ну в глубинке есть интернет, и ты можешь... Ну, мне кажется, для меня вот это чудо. То есть я как раз не считаю, что у всех в мире гигабитный интернет, у меня в силиконовой долине все с этим плохо. То есть, качество интернета уже, мне кажется, другая другой момент. А когда у тебя есть доступ, и когда ты можешь, ну, я не знаю, банально, по-моему, самый частый случай, который я видела, который делают, например, там мой дедушка, посмотреть погоду. Это очень важно. То есть, нет так больше места, где можно узнать погоду, только Яндекс.
3: Так, о чем говорю, говорю, в России мобильный интернет вообще дешевый как грязь, и он там быстрый, я не знаю. Этот LTE от мегафона, у него покрытие уже, по-моему, вполне такое серьезное по России. Ну, может, совсем в глухих местах, нет, но там, наверное, говорю... Да, -да, -да. Уже мне вот. кажется,
1: мегафоны-то а скорость главное, он выдает равно...
3: он же вообще безумный, там совершенно там, 30 мегабит, это нормально получить э, скорость закачки. Это даже бывает быстрее, чем получить, например, от какой-нибудь Ростелекома интернет. То есть мегафон LTE может быть тупо быстрее.
0: Я, я, конечно, да, я, я понимаю ваш сугубо московский взгляд, Алексей, но не так давно, но еще, еще в этом десятилетии я пытался теще в Таганроге интернет делать. И тогда мне тоже рассказывали, как замечательно с интернетом все. Я замучился, замучился купить интернет, который нормальный, за вменяемые деньги, который работал бы. Да, уже
3: несколько лет назад так и было. Сейчас все реально. Вот я просто, опять же, сравниваю по там по своим провинциям, и там какое-то время назад действительно было все очень плохо и очень медленно, и там какие-то только раз далеко мы приходили, но, не знаю, сейчас, мне кажется, уже все это меняется, действительно приходит мобильный
2: интернет таким победителем. да никуда он особо не приходит. Ну, я пошел на сайт того самого Мегафона, пошел на карту покрытия, и вот смотрю, значит, на карту покрытия 4G. Ну, e Покрыт Пермь, покрыта Киров, ну, Казань. Ну, то есть, вот. Да это не... все равно не, не сильно не ковровое покрытие, дороги. Да нет.
3: Ну, кстати, это странно, потому что я был далеко не в центральных городах, и вот совсем ну, да, недавно, так, и так, там. Я был вообще не там
2: не был. А, но вот извини, от Екатеринбурга до Челябинска ты проедешь а, практически без 4G, это точно. А так, мы же, о чем говорим? Всего...
1: Мы ну, говорим, есть интернет или его качество Качество, мне кажется, это другая проблема и, и да, мне кажется, что наличие а -а -а,
2: Ну, я то есть, ты не посмотришь Я согласна, такая, между
1: Челябинскому проблема. и перью. Но, как бы, доступ у тебя есть То есть, в мессенджере ты, скорее всего, проверишь сообщение И
0: погоду, э -э -э. главное, посмотришь
1: Погоду, ну, да это
2: Смотрите, это ребят, посудишь, на самом деле это большая разница Потому что это, в общем, проверено Как раз те самые бунтарские нулевые, да Как их там назвали что когда люди перестают считать трафик и вообще вот там у них быстро и вот после клика сразу появляется страничка, скачивается что-то и так далее, они просто перестают, начинают иначе пользоваться интернетом. Это качественный скачок. Ну, вот как раньше был телефон дисковый, а теперь ты можешь там позвонить.
0: И, и, и вот от этого качественный скачок произошел, потому что не надо крутить диск. Как
2: ты а, не вижу не Уменьшается количество фрикций, которые надо производить, чтобы добиться... То
0: есть, когда? Качества. Когда в конце 90-х? Кнопочные телефоны победили все. От этого, по-твоему Количество звонков в телефонах Улучшилось, увеличилось И, и стало Нет, вообще когда... все да.
1: По-моему, да. там был качественный скачок Когда ты мог, вот я помню, для меня Это перевернул мою вселенную Когда мы купили беспроводной телефон То есть домашний Но вот такой типа, радиотрубка как Нет, там Качественный называлось.
2: скачок произошел как раз В начале двухтысячных. х ну, там, в конце 90-х, начале 2000-х, когда э, у вас в руках у каждого появился телефон. Причем он вместе с вами всегда. И кто помнит сейчас, что в 80-х годах, э, то есть даже в начале 90-х, стационарный телефон был, а, не у всех, б, на его установку стояли в очереди.
0: Конечно, дорогой капитан. Мы с тобой полностью Но. согласны. Но. Однако к диску против кнопок это имеет ровно нулевое отношение. Ксюша, продолжай. Что там пошло дальше?
1: Значит, бунтарские нулевые. У нас группа «Ленинград» спела про то, что адрес может быть еще и в интернете. Ну и, в общем, да. Я не знаю, все закончилось хорошо с бунтарскими нулевыми. А потом, когда, как Грейс сказал, у нас эти дисковые телефоны заменились на кнопочные, а в то же время появились у каждого в руках мобильные трубки, Оказалось, что государство тоже очень интересуется интернетом, начались всякие, э, всякие регуляции, которые продолжаются до сих пор. Они спорные, но мне нравится, что эта статья. Во-первых, мне очень понравилась, как статья сказала, что раньше в России каждый мог скачать э, фильм стритрекера не очень лега... не совсем легально. Мне вот это понравилось, потому что, по-моему, это совсем нелегально Там наверняка были
2: я... и СИСИ лицензированные Опас. фильмы Во-первых, про... Во <свят> смотрите, ребята, на самом деле не совсем легальные, потому что во-первых в торрентах раздается не исключительно пиратский контент, вы это знаете. Да,
0: ну кто вы да, да да Ubuntu. Убунту, а, а, убунту, их, там
2: и меры, а фильмов и роликов, которые специально выкладывали в торрент. Сем ну, Сем
0: Сем Семен, Семен. Мы, конечно, понимаем, что теоретически на Луне при определенном положении звезд что может зародиться жизнь. Мы понимаем. Но практически скачивали 99,9 в периоде и скачивают вовсе не вот этот самый специальный контент, подготовленный для бесплатного распространения по торрентам. Ну, на ну кого мы тут дурим? Ну, Причем 90. они даже
1: сами говорят блокбастер. То есть я не понимаю, какой блокбастер, о котором написано в кинопоиске, можно на Рутрекере скачать легально. Но Помни про, я... про
3: кролика был какой-то, который демонстрация этого, как его называют, редактор свободный был анимационный. Они сделали такой маленький мультик про жирного кролика.
2: На самом деле, вообще-то, ну как бы вот вся эта статья с интересами она конечно ну она конечно интересно написана только как-то вот она все-таки просто там, в 90-х годах интернет был никому не нужен это была гиковская игрушка да слова гик тогда еще не существовало а в нулевые э, интернет начал ну как бы проявлять себя и показывать он есть там что-то ну там нормальная сойда э, в которой можно делать там и бизнес, и развиваться, и строить проекты, и так далее. И вот в 2010-х годах э, вдруг, так сказать, реальный мир обратил внимание на интернет. И начал пытаться его регулировать.
1: Ну да, немножко как бы Своя гиковская тусовка Кажется, видимо, авторам статьи Гораздо больше То есть потом вот наш прекрасный интернет Пришли все эти люди, а потом еще и государство Мне кажется, с такой позиции Это немножко написано
0: У меня по поводу Реального мира Столкновение с реальным миром произошло И это, есть два подзаголовка У этой истории Во-первых, не ходите девки замуж а, Во-вторых, не связывайтесь с китайцами. Потому что мало вам не покажется. Я связался с китайцами посредством клавиатуры. Вы помните историю, они мне сначала написали, что черненькой, серенькой клавиатуры в, в ассортименте теперь не будет, поэтому вам за это пришлем черненькую. Хотя я заказывал с черненькой с самого начала. Но вы подождете еще лишний месяц. Ладно, пришла ко мне, значит, черненькая, не того размера, вместо 87 черно-белой, ну, бело белой с белой подсветкой пришла, 104, полного размера, с разноцветной подсветкой. По большому счету они себя кинули, то есть вместо 80, по-моему, 5 долларов прислали мне 105-долларовую клавиатуру, но ну, не в деньгах же дело, дело в принципе. И я написал им письмо, говорю, чуваки, вот я смотрю на свои письма, после длинного ожидания, наконец-то я получил клавиатуру сегодня, но, к сожалению, это не та, что я заказал. Это 87... Я заказал 87 Violet, а вы мне прислали 104 RGB. Давайте как-то чинить. Написал я им. Конечно, Ксюша мне правильно в этот момент скажет. Я сам дал маху. Не понял, с кем разговариваю. Нельзя им так было так говорить. Сразу, мне
1: кажется, они тебе ответили. Какая вам разница? Вам же прислали что-то подороже. Радуйтесь.
0: Давайте как-то чинить. Они мне в ответ на это... Через 4 дня. 4 дня я ждал ответа. и уже думал, не получу никогда. Но потом они проснулись и начали писать ответы. И вот с этого момента началась такая коммуникация, которая... У меня вот такой опыт уже был. Когда я покупал стеклышко на телефон и пытался... Они ко мне приставали долго, продавцы стеклышко, я тоже, помню, здесь рассказывал. Говорят, оставьте обзор, оставьте обзор. Я говорю, ну как же оставлю, если оно такое плохое. Выходи, чтобы я плохой обзор на Амазоне оставил. Они говорят, оставьте обзор, оставьте, как будто не читают, что я им отвечаю. И здесь то же самое. То ли они не способны прочитать, то ли у них и это не входит в план. В ответ на все мои письма, на первое письмо, говорят, о, мы рады, что вы получили клавиатуру, поздравляем вас. Конец. Конец предложения. Я им пишу, чуваки, ну, не та же клавиатура, но ну, хотелось бы ту получить. Они говорят, а не хотите ли вы... Как же они там сформулировали, так необычно... Не... Consider, как консидер будет по-русски?
3: Рассмотреть, рассмотреть, расс,
0: рассмотреть предложение, оставить у себя эту клавиатуру. Согласитесь, как-то странно звучит. То есть, что они хотят сказать? Я, я и спросил, говорю, вы, вы о чем? Вы хотите, чтобы я оставил это, вы мне прислали 87, но я не против, но пришлите 87, я это оставлю, она мне не мешает. Они присылают мне еще одно письмо, говорят Дорогой сэр, они там все так Дорогой сэр, там мистер, очень уважительно все маста. В общем, говорят Мы вам 20 долларов дадим Лишь бы вы ее оставили себе И опять же, никаких Объяснений Не, ну
1: они имеют в виду типа, не делай рефандс Закажи Надо... новую, не делай рефанд. Поторгуйся, у меня тоже самое было. Это, как бы не, не это ты никогда что ни у китайцев ничего не заказывал. Не, я теперь не, вообще не, у них ничего не заказывал, только Потому что они присылают не то. Или а, и как бы им говоришь, чуваки, как бы я вот хочу то. А они говорят: ну, можно мы вам типа 20 долларов, 20 долларов типа, рефан они полностью, На 20 да, долларов я даже
0: не стал реагировать и сказал, что ну, мне очень бы хотелось именно ту клавиатуру, которую я заказал получить как-нибудь. Вы не поверите, что они потребовали в этот момент? Они потребовали от меня немыслимого, того, что выполнить Новый нельзя. заказ? Нет. Они сказали, так, ладно, поскольку мы не уверены, не уверены в справедливости ваших слов, дорогой сэр, Поэтому приложите нам фотографию, на которой будет включенная клавиатура. Почему включенная, я не знаю. Типа, подсветка чтобы работала. А рядом с ней на той же фотографии упаковка, в которую она пришла.
3: Ну, скорее всего, что-то не сломал ее просто, что она еще в рабочем состоянии.
0: Типа, вот какая упаковка. Я специально для китайцев упаковки тут месяцами держу.
1: <связывая> да нет, когда ты рефан делаешь, разве не.
0: То есть они настолько. Не они... Не...
1: Они...
0: <связывая> упаковка, они имеют в виду вот этот бумажный конверт. Там была упаковка деревянная, деревянная картонная коробка. Я его сохранил на всякий случай. Однако вот этот бумажный почтовый конверт с пупырышками, ну, вы его сохраняете, что
1: Да, ли? а подожди, а если ты обратно ставишь? то есть у меня, ну, зависят разные вещи. То есть я открываю вещи, и если я не уверена, ну, то есть иногда бывает всякое за каждой вещи, в которых ты не уверен. Ты просто оставляешь его в нем же удобно отправлять обратно. Да, Она так, даже... такая
0: стра... Ты видел эту карту.
1: такая штучка. Тебе
0: приходили из Китая, это такая замызганная бумажная упаковка, которая. Валялась, Пупыр... чер черти где Внутри там пупырки еще ну Ее да, лупили да. ногами в пути явно Она грязная и чудовищная Ее поскорее так двумя пальчиками В мусор относишь а Они, значит, чтобы я это на стол сгромозил Где-то нашел и сфотографировал В конце концов, они удовлетворялись фотографией Просто включенной клавиатуры И сказали, ну ладно, пришлите нам ее обратно У них, оказывается, в Орегоне есть какой-то центр А мы потом как-нибудь вам, наверное Когда-нибудь пришлем замену я не стал послать. Мне просто было интересно, чем этот процесс закончится. Согласятся они менять или нет. Потому что ну, отошлешь им, точно уже обратно получишь что-то в следующем тысячелетии. Судя по их логистике. Но они, в принципе, не знают, кому ничего послали. То есть, я им дал номер ордера. Они говорят, не-не, мы, говорит, другое дело, мы не знаем. Мы по номерам ордера не умеем. Окей. Ну, не умеете. Надо им еще эту самую логистику развивать. Видимо, какая-то китайская женщина сидит там со счетами и пишет на, на листочек, кому чего отослать. Я так подозреваю, этот процесс происходит. Так что остался я без клавиатуры, но зато я с новым компьютером. Ксюша, нет у тебя такого, а у меня есть. У тебя же нет iMac Pro. У тебя просто Pro. Это для нищебродов. А вот iMac Pro – это наше все. Ты со мной или ты просто возбуждена настолько, что отключила микрофон?
1: Не, я, я с тобой, конечно, но и как же я живу? Я просто думаю о своем вредном существовании без Аймака Про. То есть жизнь-то не мила теперь.
0: Леша, ну а ты зависть это весь и зашел уже?
3: Друзья, iMac Pro это не которое ведро, да? Это который, типа, как iMac, только Pro.
0: Только как iMac. Это такой же, такой же, но другой. И он темного цвета, как эти самые, как MacBook новые.
3: О, он тебе такой темно-серенький? Он
0: темно-серенький. Вот теперь
3: да. я тебе завидую прям конкретно.
0: К нему я такого никогда не видел. Ладно, к нему темная клавиатура. У меня такая... Не, я такой не покупал, потому что она полноразмерная. Но к нему пришла. Такая Apple'овская темная клавиатура, а к нему еще и черная мышь пришла. Прикиньте, Apple'овская чудовищная мышь, но еще и черного цвета.
3: Мыши я, кстати, видел. у них Она еще, по-моему, такая матовая стала, не блестящая.
0: Вот она уже... Она у меня уже в шкафчике лежит. Сразу туда пошла, поскольку дело бессмысленное. Бесполезное.
3: Я вообще не понимаю, почему ты так не любишь Apple'овские мыши? Они очень крутые, они прям очень
0: классные. Я люблю Apple'овские трек-пады тач падает. Ну, вот эти внешние. внешние и, и, и мне ничего больше не надо. Вот есть такой, сбоку лежит. И прекрасно. Но у меня тоже, кстати, черного цвета. Как-то так исторически сложилось. Хотя когда компьютер я его не заказывал. Ну, короче говоря, компьютер хороший. Ну, хороший такой, типа, ну, хороший, ну, да. Ну, ядер, типа, много. <соспят> Быстро работает. SSD 2 терабайта я не знаю, что а 64 гигабайта памяти, что еще рассказывать? А как все.
3: это? General Purpose дроплет? То есть, 4 к 1 рейшу памяти к процессору?
0: 16 этих самых виртуальных коров к 64 -м. Да, 4 к 1, так, так и получилось. Так так и оказалось. Ты прав. Докер на нем. Так работает, так работает. Не должен, он, надо, что то, что мне надо, чтобы сильно не работал, но хорошо работает. И вообще, все, все шустренько. Нормально, себе работает. Я подозреваю не то, что он быстро работает, а просто мой прошлый, совсем уж проху, проху, прохудившийся был. Совсем уж медленно работал. Так что, а можно радоваться.
3: А радовать. какой у тебя старый? Ты с какого мигрировал?
0: С такого же, только не, не про. И 2015 года. iMac 27 дюймов, 5 этих самых килопикселей. 5К, 5, 5, 5, 5, да. Угу. Вот.
1: А, Килопикселя это хорошо
0: а, а вы знаете, Apple все-таки же не может быть не Эплом Ставлю я себе его на стол, такой довольный Думаю, сейчас второй экран подключу но ну, как у меня всегда, один такой экран А второй рядом стоит Эпловый экран тоже И что вы думаете, его некуда теперь подключать Потому что у нас все разъемы теперь USB 3 И никаких других больше USB-C формата ну, и там еще есть USB-A, вот этот старый, как он называется. Обычный USB а? по форме. Но никаких тандер TB, никаких мини-дисплеев, вот всех этих глупостей больше и нет.
2: И... вам. 2, это да, И, все верно. Ну, это
0: TB3, конечно, но он в форм-факторе, про который мой старый дисплей ничего не знает. А ну, 40... наверняка
3: есть такой красивый 40... серый переходник.
0: 49 долларов. Я... Ярко-белый переходник прямо в Apple Store продается. 49,99. Бери, не хочу. А он наверняка
3: там... 79,99 стоит серый. Ну скажи, что у них есть серый.
0: Я не нашел. Я. Не то что я сильно искал. Я как раз жена была в центре, я сказал: зайди в магазин, вот скажи вот эти слова тебе что дадут. Ей выдали действительно. Так что, mm. ну что, да, два, два подключено. Все, у все путем, у все работает. Будем посмотреть, как оно. как оно будет с таким жить. Пока хорошо. А идея поднимается, прикинь, Леха, за 20 секунд открывается 5 проектов моих.
3: 20 О -о -о. секунд. Я не знаю, а как ты ее застал так медленно работать?
0: Ну, до этого она делает то же самое 5 минут для этих проектов в лучшем случае. Иногда больше. Там наверняка
3: стоит какой-нибудь плагин, там типа IntelliJ Start Slow.
0: Замедлить, специально замедлить. Не, она как-то там 5 проектов. Под проектами я не имею в виду 1 проект. Это 5 как бы workspace. Это ведь не Голланд, какой-то, а ID, в которой там десятки в каждом открываются, связанных между собой я э понимаю. модулей. Я думаю, что
3: у меня какой-нибудь Spring Security там открывается, наверное, вот сравнимо. А ты сам понимаешь, что модули это о -о -о, Вот он говорит Spring Security.
0: Ну да, ну да, да. Ну теперь стало хорошо, с этим можно жить. Хотя, согласитесь, есть какая-то ирония в том, что мы в том, что я хвалю ID, которая всего 20 секунд открывается это они нас натренировали здорово.
3: Ну, я Тебя. Я, по-моему, всегда твою
1: ID ругаю. Я, я, если честно, в шоке каждый раз, когда ее ставлю. Но я просто ее периодически ставлю. Я удивляюсь, как, сколько терпения у, как бы, у Java и Android девелоперов.
3: Да, нормально там все, что вы с ней делаете. То есть она, ну вот по опыту. Да, она просто я
1: поставила для курсера проекта, поставила ее и просто открываю. И она открывается долго. Она показывает, она показывает эту менюшку там версия и бла-бла-бла. И вот ты ждешь такое, думаешь, а когда же она откроется?
0: Ну <связать> да, надо, надо, надо подумать. Не, Лех, ты зря говоришь, что она а с VS-кодом по, по шустрости, вот это как раз тот самый с, 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 случай, как Грей говорил, кнопочные телефоны поменяли все. Вот вес-код по скорости открывается настолько быстрее, что в принципе после него для такого use case и атом не подходит. Хотя атом по сравнению с ID летает. Он натренировал нас так, что если тебе надо что-то быстренько кинуть куда-то, где-то открыть. Вескот код сразу раз и открылся. Ну, как саблайм в свое время. Раз и открылся. Вот Почти как саблайм. Не вызывает боли. Атом вызывает уже боль. Я как раз вчера атом новый поставил. Посмотреть, что там они накопали. Потому что на хакер-ньюс на такие странные люди собираются. Они там рассказывают, что да, но еще немножко и код станет как атом. И сразу испугали. Вы что, неужели вот так плохо будет? Нет, они, они имели в виду обратное. Там любители атома собрались откуда-то.
1: Я как и чипенец, но икс-код тоже открывается гораздо быстрее. То есть не нужно никакого терпения и, и так далее, просто открывается. Ну, mm. well, no, x не особо
3: быстро открывается, кстати. То есть, по сравнению с v да, он точно не быстро.
1: Нет, но ну, если ты сравниваешь с такими какими-то прям совсем, ну я не знаю, тоненькими решениями, то да. Все-таки X-коды делает больше. Но он просто несравнимы с АГИ. Падает быстрее. просто. Красиво падает с секфолтами. Нет, давно, ну, то есть. Да, уже не падает. Мне кажется, уже как вот... Ну, они же этот текст, текст полностью переписали в нем код два назад. И прям вообще не падает. То есть у них же по-моему какая-то была глубокая проблема, где там надо было переписывать прям совсем. Сейчас не падает. Мне кажется, года два уже прям не падает. У Ой, них просто правда, сейчас симуляторы падают. Вот, симуляторы падают. Но, блин, это же все-таки не Xcode. Симуляторы.
3: Но у меня все там... просто опыт с Xcode, когда случайно кликаешь там на xml файле и забыл поменять ассоциации, и вот это вот... Ты понимаешь, что «Сейчас будет запускаться Xcode». И ты такой «Нет, но уже ничего не сделать». И он там типа пыхтит, пыхтит, пыхтит. Ты уже 10 раз открыл весь код, посмотрел, все, что тебе нужно, закрыл, пошел. Он такой «Хопа, вот тебе XML».
1: Не, ну есть какой-то огромный XML, может быть, да. И я вот тут даже, я не помню, у меня такого-то не бывает. То есть я обычно, у меня он обычно открыт. Но даже когда он открыт, он может похватить какой-то огромный XML, открывая. А он мне кажется такой, думаю, да что правда просите, у меня открыть этот XML, ну я, я не знаю даже. И потом идет открывать.
0: А зачем его XML, Вы что на Мави, там, Майвеном, пользуетесь в, в Xcode?
3: Ну, мало ли, что тебе может потребоваться большой XML. Тебе <смех> может просто, просто кто-то тебе дал этот большой XML.
0: С какой для какой-то пользы. Несомненно, для какой-то пользы. Окей, uh, окей. Okay, okay. Давайте про Stack Overflow 2019, практически, вот uh, что они проводят? Опрос. Опрос общественности с <смех> Традиционная тема. Каждый год проводит, и каждый год мы об этом говорим, и каждый год Клюша этому удивляется каким-то новостям в этом. По-моему, только Ксюша кажется удивительным. Какой что? Подожди, ну вообще, эта задача, мне
1: кажется, их серверы, они всегда вот эти свои ключевые результаты, они туда что-то как бы такое очевидненькое засовывают. И что-то такое, чтобы Ксюша удивилась. Иначе какой смысл им его публиковать?
0: Леша, доложи ключевые результаты. Чем нас удивил на этот раз с такой оффлога?
1: Я
3: может, это такой сначала мостик туда перекинуть, такой ажурный красивый мостик туда, что э, одна из вещей, которые меня удивили, не знаю, как насчет Ксюши, но VS код стал самым популярным текстовым редактором просто везде. То есть его обошел, по-моему, только Android Studio там для мобильных разработчиков, но я, в принципе, понимаю, почему. Ну, вот, ну он просто... В чем там у него победа? У него победа он типа там 50 с чем-то процентов разработчиков пользуется VS кодом. Ну, я не знаю, они проверяют как основным средством разработки или все-таки типа вот как открыть что-то, быстро посмотреть ну вот то что он просто везде ворвался там причем для бэкенчиков для фонденчиков для даже мобильных разработчиков я вообще в шоке то есть что мобильные разработчики им делают
0: спросим у Ксюши Ксюша как вы с ним живете вы хорошо
1: Ничего они там не делают Я не знаю, ну может быть это какие-то Как сейчас говорится, фуллстэк разработчики Которые всякие ваши там Правят
0: Да, да, да что наши, что сразу наши Ты про весь код набери в ютубе И там тебе заскорузлые Хипстеры расскажут, как на него правильно Поставить плагин, для того, чтобы Скобочки в html правильно подсвечивались Там в основном такая Аудитория Вчера я посмотрел. Нет, я согласен. Вчера посмотрел
1: видео, чувак говорит, я
0: говорит, тут, видимо, какой-то популярный ютубер. Мне его поставили в рекомендации, да, я думаю, посмотрю, может, действительно, техническое. Я вам сейчас расскажу про 5 самых лучших для VS Code extensionов. Ну, круто, но расскажи, сказал я, раз самые крутые. Он полчаса рассказывал, как он к этому шел. Вот буквально с лихих девяностых начинал. Как он, значит, мучился Последние три минуты показал пять экстеншенов Которые у всех и так стоят Ну, потому что как, как не поставить Такие там для того, чтобы Лучшие комментарии который называется Лучшие комментарии, так и называется Он умеет их раскрашивать по, по первому символу восклицательный знак, там, красненький Будут вопросительные, зелененькие, Ну, и всякое прочее такое Потом поставил pretty Fire. Ну вот, просто нашел, нашел. Так, наверное, трудно ему было найти какой-нибудь, чтобы Притефайер и разные. Но один из тех, что я не знал, это для САСа. Для, для не то, что он мне нужен, он просто... Вот единственный, который у меня не стоит, был для САСа. Потому что зачем мне для САСа? На САСе еще программирует Леха?
3: Ты откуда ж я знаю? Я же, я же сейчас бэк на баше пишу, поэтому... Я
0: вроде слыхал, что в мире борзового фронтенда САС это уже вчерашний день, Ну как-то...
3: Устарел наверняка. Да, Нет, САС да. вроде был ничего еще, бодричком. Последний раз, когда я там трогал что-то CSS, связанное с ними, там вроде как ну, что-то им еще пользовались.
0: Это для тех, кто селектор и CSS не осилил.
3: Нет, это для тех, кто, это, скажем так, люди сели, подумали И сделали таким, CSS таким, каким он должен был быть А не тем бредом, который придумала опера и вот, это все, То есть, вместо этой дичи, которая просто происходит в CSS Они попытались сделать хоть что-то, в принципе хоть Как-то переносимое Но тоже не очень получилось, но все равно лучше, чем CSS Ну, хотя CSS, наверное, так сложно его пинать Потому что, ну, блин, ну что можно сделать хуже, чем CSS? Ну, ничего нельзя сделать хуже, чем CSS
0: а что не так с CSS? Я, я, я его так совсем мало понимаю но на уровне написать правильный селектор и в него вписать правильные эти как это называется атрибуты его наверное, да?
3: Что да. А потом, а когда ты начинаешь все это потом структурировать, потом все это начинаешь вложенные блоки там несколько уровней, вот там уже и начинается а
0: бывает вложенные блоки? Нет. Ну, так, ну, все просто. Видишь, все, все как и не файл. Только, только есть,
3: они как, как бы каскадные файловые шиты, но там только каскадов нету, а так все отлично.
0: Да, да. Под каскадами имеется в виду, что можно э, многократно повторить одно и то же, только с разными уточнениями.
3: А мне кажется, каскадом, наверное, от того, что это ты, знаешь, ты поменяешь, себя. и все каскадом просто разваливается, уничтожается, все и просто все катится вообще в тар-тарары. Да. И вот это, наверное, не имею в виду. Каскадное уничтожение всего один.
0: Наверное, в ну, виду. Ну, я, глядя на комментарии, по-моему, или на обсуждение пиар пи и квестов э по поводу UI, я видел, что там как-то те, кто с Сасом приходят, тех правильные современные пацаны буквально сводят до нуля, сразу говорят, ну ты же ты еще с J jQuery пришел, ну, что это такое, ну, что за позорище. Видимо, это позорище, Леха, просто мы не знаем.
3: Но мы можем точно сказать, что сам CSS великий и могучий, он входит в тройку самых популярных технологий по результатам опроса от Stack Overflow. И он делит эту первую тройку с JavaScript, ну HTML, CSS, они вместе идут на втором месте, и SQL на третьем.
0: А вот если вернуться к верху этого опроса, этого исследования, то первый же результат меня ставит в определенный тупик. Потому что большинство разработчиков себя называют full stack Реально, 51,9% называют себя full Мне ами Нравится. Кто
2: эти люди? Вот кто эти люди? Вот кто эти люди?
1: Меня нет, кстати, не знаю.
2: разработчиками. И все.
1: Меня больше всего удивило, что самые высокооплачиваемые разработчики это девопсы и сайт реалабилити инженеры. И они, мало того, что самые высокооплачиваемые, они больше всего довольны своей работой и вообще не ищут никакой новой, новой работы. Вообще никогда. Они прям супер довольны. Как, как вы это расцениваете? То есть девопсы это самое оплачиваем программиста? Это как
3: админам повезло просто.
0: Да нет, это какая-то тавтология. Может, это о другом. Возможно, в вопросе где-то стоял такой пунктик. А вы занимаетесь e Вы Практикуете ли вы как часть своего разработческого процесса? И поскольку те, которые грамотные, говорят, ну E-DWOPS это часть нашего дела, как его можно не практиковать? И ставят птичку.
1: <смех> ну как-то что-то по-моему они не это говорят. Если бы так было, если бы в дополнение бы так и сказали, те, кто как умпутун или за умпутуном практикуют DevOps, те много получают. Но они говорят, что просто DevOps и ну как бы сайт реалабилити инженеры, э, они вот прям самые крутые.
0: Но вот эти SRE, которые, это по-моему их крутость из-за того, что такая позиция бывает только в Амазоне, в Гугле и может в Фейсбуке. И, может, поэтому у них Такая ценовая Ценовой вброс в Выброс подброс. Вы просто
2: читаете начало И не читайте дальше вот, Про то, что они а, полностью удовлетворены И, же всего, ищут новую работу Ну, а что должен сделать Правильный DevOps Работает, Пускай работает, ничего не меняй.
0: Это сисадмин, это, это тут каша в голове. Не только у в, в типах разработчиков, после вот этого мифического флстека, который 52% о которых я не могу объяснить, э, ничем, кроме какого-то психологического синдрома, или моды, так себя называть. Там еще есть Dev
2: специалист. А там, что тебе не нравится в слове фулстек? Ну вот, в...
0: ну, 51% full stack.
2: Нет, но всем
1: этот фуллштек 51,9% От
2: 90 тысяч человек Которые пришли на стеку И заполнили анкету Ты же умеешь, ты
1: Понимаешь, много людей Но просто мне кажется, девопс, Он Это те люди, которые, я не знаю Когда-либо делали какой-то комит На бэкенде и когда-либо делали Какой-то чейндж во фронтенде. Все, вот это фуллштек Не девопс, я хотел
3: сказать фуллштек ну смотри, stack. если умеешь писать HTML, ты уже full stack, правильно? Если умеешь написать пайпланчик, то ты уже, другой, тут
0: уже Да неправильно. То есть каждый из нас в определенной ситуации, конечно, может любую задачу и до фронтенда довести, и в виде продукта поставить. От задачи зависит. В этом же нет никакого, никакой хитрости. Том, технологии, прямо скажем, не, не сильно сложные но назвать себя full-stack-специалистом, на мой взгляд, это я бы назвал себе. Если бы я себя чувствовал в фронт-энде так же уверенно, комфортно и нагло, как я чувствую себя в бэкенде. тогда я бы сказал, э, да, я full-stack. Вот
2: нет, конечно, Жень, если ты на работе сидишь, и ты условно один вообще весь, а если ты, тем более, кстати говоря, пишешь, э, там, если ты используешь Node.js, то, в общем, у тебя и э, других технологий нету, кроме любимого JavaScript'а. Да, ну то ты. Если ты все делаешь, условно говоря, от проектирования базы данных до верстки, ну ты и стек. Несомненно.
0: Несомненно. Несомненно. Однако тут же не форум, тех, кто смог настроить Хьюго и считает себя теперь full разработчиком. Это же ж такойрфлоу, типа тут же собрались. разобрались.
2: Жень, это сайт, который посвящен ответам на вопросы «Ой, у меня тут табличка вылезла в питоне, что мне с ней сделать?» Там, разные, дайте, там, разные, там
0: разные вопросы есть. Твои вопросы, по-моему, не являются репрезентативными, которые ты задаешь про свой WordPress. Так что ты не распространяй фиг. Да, Ксюша.
2: Там, кстати, хреново насчет ответа.
0: Да? Да, да, Ксюша, ты тебе.
1: Там насчет всего хреново ответы. То есть там ответы как бы для начинающих. Мне кажется, Жень, ты все-таки, да, Но ну, это просто люди считают себя full stack, и они могут сделать хотя бы что-то на обоих сторонах. То есть,
0: Но это это какая-то парфанация. Можешь тебе
1: эндпоинт на бэкэнде сделать, как, где уже там бэкэнд есть? Все, ты full stack. Но. Можешь HTML-ку для своего это написать? full stack.
0: Не, мне действительно кажется, что это идет не со стороны фронтендщиков. Мне кажется, это наглость и, и, и длинный язык как раз бэкэндщиков, которые считают, что бэкэнд такой сложный, а фронтенд такой простой, если мы умеем ну, вообще, с HTML с CSS. -ом.
1: Тебя подтверждает, потому что там после фуллстека 51,9%, а БКН 50%. То есть...
0: То а да, да, каждый, каждый первый, первый да, БКНчик, скорее всего, говорит, я, я конечно, фуллстек. И это, да, это какое то с... подмывание термин. это как сейчас всех не согласных с тобой называют фашистами. Но теперь фашист не значит ничего. Вот и фуллстек, если это 52%, не значит ничего.
1: Слушай, это серьезно, можно... то есть если кто-то с тобой не согласен, можно сразу говорить фашист? Прямо
0: если вот. он белый, да. А
1: если он белый, да. ну у нас тут не ошибешься.
0: Да, тут да, просто да, каждого да, можно. Да, да. И, ну, если мягко хочешь, можно давать белым националистом. Это
1: мягенько. в принципе,
0: да, в принципе, сразу говорю, ну, фашист
2: это можно. White supremacist,
0: да? Да, так и есть, да.
3: А возвращаясь к FullStack, я почему-то, кстати, охотно допускаю, так, в принципе, могу принять, что действительно 50% человек, они могут профессионально делать и профессионально делать фронтенд. то есть я знаю очень много таких людей, и я, в принципе, ну вот, сколько достаточно давно в занимался FullStack-разработкой, и да, прям ты делаешь не, не просто там HTML-очку, ты все делаешь вот end-to-end, -end, от начала до конца делаешь задачу там, не знаю, вот в HTML, CSS, JavaScript, верстки, фронтенда, бэкэнда, интеграции, дипломатизации, это вообще все. То есть, ты делаешь все в рамках этой одной фичи. И это ну, не так безумно редко, как может показаться. То есть, многие люди действительно так делают. Это,
0: И... это безумно несбалансировано. Вот, по, по, давай представим себе, что мой китаец, например, скажет, что он full stack. А, чё, а почему вы нет с, с твоей логикой? Он может чего-то на Гошке написать, на Джаве чего-то написать, он GPA понимает, куда вставлять. То есть, ну, почти стек С твоей точки зрения Но Мне кажется, из-за того, что его дисбаланс Совершенно явно повернут в сторону фронтенда А бэкэнд он может Немножко поломать, как правило Поломать, для того, чтобы Свой фронтенд, называть таких стеками нельзя То же самое и в другую сторону Но да, ты можешь как-то Визуализировать свои результаты, ну, молодец Но, Леша, если я спрошу тебя А знаешь ли ты последние 73 фреймворка Вышедшие на этой неделе В мире JavaScript? Ты не ответ... А китаец ответит. Китаец скажет, да, я, я 73, не знаю, но вот 72 уже попробовал. Потому а что, что он это? варится в этом. Это как я его спрошу, а знаешь ли, ты как на... Э, как, а, 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 какой аналог... Фа, ф, ф, как называется, вот этот, который контейнера запускать? Не Fargate? А как же он называется? Ну, вот э, вот эти штуки для запуска.
3: Fire, fire, okay. Не-не-не,
0: yeah. какой-то какой другой. Я уже даже забыл, как называется на Амазоне. Такой же сейчас вышел на на Гугле у нас там про эту тему. В курсе это что это такое? Он скажет: не, 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 не знаю, не
3: знаю. А, Keynes, что... наверное.
0: У них это на Гугле это называется Core, а на, на Farge да, я правильно сказал, моей память. Не подвела. То есть запуск контейнеров on demand, без, без железа. Контейнер как сервис. Токер как сервис.
3: Ну, ну, смотри, ну, ну ладно, китаец у тебя, может быть, знает там больше фронта, но э, реально, не знаю, вот когда действительно я там занимался, опять же, фулдзэк разработка то есть я следил за JavaScript-фреймворками и там за новыми контейнерными технологиями. Да, там, конечно, это уходил в то, нужно
2: следить за новыми фреймворками, чтобы... Извиняюсь, пользоваться старыми и успешно разрабатывать
3: Что пользоваться старыми и успешно разрабатывать не нужно Но знать, какие тренды
2: и что вообще идет, в принципе, полезно
0: Конечно, они то, Леха, придет мне за, за комитет
2: получается следующая логика Если человек не следит за новыми фреймворками в области JavaScript Он не может называться фронтендер если он при этом не следит за то, то, как развивается Java, C++ и так далее, он не называется бэкендер и вообще фуллстеком он тогда называться не может. Так и есть. Но если человек сидит э, на рабочем месте и весь рабочий день, на все свое рабочее время, сидит и пишет бэкенд для сайта на PHP, плюс MySQL и на выходе у него и еще и правят CSS с HTML где-то где что надо, по-моему, он фуллстэк-разработчик. Не важно, что он, в общем, ничего, кроме PHP, не знает.
0: не не, -не, -не. важно, важно, важно. Потому важно. что у всяких он слов... Uh,
2: вот он есть в этой таблице.
0: Не, uh, он фуллстэком себя может назвать с такой же правомерностью, как остальные 51.9%. Фолстеком в далекие времена игры, когда ты еще не знал, что такое клавиатура, и как на ней нажимать клавиши, у нас в программировании была движуха генерировать фронт с бэк -энда». Сейчас это называется рендерить, рендерить темплейтами. И вот этих людей, которые JSP писали, Леша, мы бы не назвали бы фуллстэк-разработчиками. Ну, в современном понимании нельзя их так назвать. Но это не про то. Но это игра слов. Это лукавство. Нет, они не фулстек. Они программисты на Java, которые умеют еще и темплейт какой-то всунуть свои переменные и показать их и как-то навигацию между страничками. Нет, это не фолстек ни разу.
3: Хорошо, а вот что ты тогда определишь, как фул То есть ты человек, который профессионально занимается и фронтоном, и бэкэндом.
0: Ну да. Который примерно сбалансировано. ну, Если хотя
2: бы. Если он зарплату за это получает, это профессионально?
0: Сбалансировано. да. Сбалансированно это ключевое слово. То есть баланс должен быть он один из них знает не хуже, чем в два раза хуже, чем другой. Ну, он вот так бы я предположил. Он
2: знает абсолютно одинаково плохо и получает ну, за это оплату. Тем не
3: менее, это тоже фуллстэк, правильно? Да, ты мне кажется, Тут просто ставит, что, они, что он должен быть очень крутым там бакенчиком и очень крутым фронтенчиком. А мне кажется, смысл действительно, вот я здесь согласен с Греем, это mm -hmm. просто человек, который пишет одновременные и и бакен, он может и то, и другое делать плохо. В принципе, да. Но, тем не менее, он это делает. И, правильно, и, по работе.
0: Если он делает плохо и дает продукт, то его плохость уже мало интересует. Если он достаточного уровня разработчика, который может делать продукт и делать этот продукт с двух сторон, и относительно э, в струе э, всего, как положено, продукты делать. Не знаю, тестировать хотя бы.
1: Да, нет никакого не в струе. Да не тестируют, да ничего. Он как Грейс сказал, фигачит он. И как бы всем пофиг, потому что люди используют этот сайт, какой-нибудь insurance компании Людям очень надо использовать этот сайт. И как бы они будут жрать кактус, колоться, но все равно, как бы это ни на что не влияет. Мне кажется, это вот, вот это просто. Это высокое просто, звание. А да, но я соглашусь с Греем. Тут как бы можно одинаково фигово делать оба, обе, обе стороны.
0: Вы зря вот про прозыскорузлая корпорация, которая не тестирует. У меня тут, Ксюша, с, с такой корпорация, которая вообще просто корпорация-корпорация. Драка на кулачках в последнее время. Они говорят, чувак, говорят, ты пред, пред, представь нам доказательства, что твои э, сервисы доступны по IPv6. Ну, собственно, ну, ладно, хотите, я вам представлю. Пошел я в ALB, Application Load Balancer, который в, в Амазоне. Там можно включить поддержку IPv6 на, на стороне Load balancer, Не так, чтобы просто, кстати, включить. Те, кто пробует, удивятся, что не так прямо. Мне казалось, птичку поставь и все. Какая, собственно, разница? Вот, Леш, согласись, если мне IPv6 надо, если у меня передо мной стоит Load balancer, который это умеет, мне казалось наивным, что достаточно две вещи сделать. Разрешить эту штуку и добавить 4A запись в DNS. Правильно? Что еще надо?
3: Так он был 4 или седьмого уровня? ALB? Э, э, э,
0: э, 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 ну, ALB он только седьмого уровня. ELB он, он был, да, он, был 4, он так, Примерно. Плюс-минус. Но и четвертого тоже. ALB он исключительно э, HTTP, HTTPS больше ничего не умеет.
3: А, ну тогда вообще не должно
0: быть разницы. Конечно, конечно. и мне казалось, ну поставь птичку, не на, не, да фигня, не, не так все просто. Надо еще в VPC в своем разрешить поддержку этого самого. Хотя непонятно почему, внутри они все равно общаются по IPv4. Потом прописать правильный раутинг с правильными масками для каждой подсети, которая по IPv6 будет работать, хотя никто там по IPv6 не работает, но пока не пропишешь, работать не будет. Оказалось, на удивление, не так. И отдельные правила надо прописать, которые разрешают Firewall уходить по IPv6. Но ну, это ожидалось, но, но тоже было сюрпризом. А, ну, все это я сделал. Представляю им, они говорят, ну да, вы сделали, а где ваши доказательства? А, а, а как доказательства? Прислали мне план тестирования. Ты не поверишь, что Вот в этих корпорациях, которые тебе кажутся тебя ляпи в продакшн, у них есть план тестирования, как проверить правильно IPv6. Я из этого вообще ну, ничего не, не понял. Ну, не у всех
1: корпораций тебе просто повезло. То есть, как бы, кто-то скорее всего это просто от людей зависит. Во-первых, то, что они тебя попросили, чтобы IPv6 работало, это уже хорошо. И то прям да, дальше все лучше да и лучше. Чего
0: хорошего, они лет 5 переходить на него не будут. Просто кому-то захотелось. В их в смысле, плане...
1: так они... Почему они не будут на него приходить?
0: Да потому что никто не Потому что не будут переходить. Ну вот ну потому да, что рубероид, у них... Нет, нет я просто наоборот... думала, что
1: у них там они как бы ну, собираются его использовать, у них там уже все для этого готово, и поэтому они просят.
3: Да нет. кстати, это... ощущение на больших корпораций, что они, наоборот, только тестируют, но при этом ничего не делают. Но,
0: а ты, ты, ты вы их план теста видел? Я, я, я спросила, а как вы хотите, как, как, какие представить доказательства? Они им прислали тестовый план, такой драфт тестового плана, но, ну, видимо, свой прислали. Там, по-моему, 16 этапов тестирования перехода на IPv6. И, по-моему, между первым и пятым этапом, то есть это когда еще ничего не работает, проходит полгода по этому плану.
3: И обязательно так, обязательно... Оказать, полгода написано, да, в плане?
0: В плане сказано, вот с такого-то по такой-то мы, значит, начинаем фазу А. Фаза А, не знаю, проверить какие коннекты к нам приходят. Ну, я понимаю, сложно. Через полгода эта фаза заканчивается. Переходим к фазе Б, которая проверит, что будет, если мы один из коннекторов переведем на IPv6 и как он будет в смешной ситуации жить. А там там же за кошмар. Мы им написали, что наш план. Сегодня, с утра, посмотрели на задачу, сегодня к вечеру все перенесли на IPv6. Конец плана. Они обиделись. Нельзя так говорят делать. Слишком быстро. Окей, okay, дальше по, по тексту. Типы разработчиков у нас меня удивили только множественными фулстеками и DevOps-специалистами. Все остальное, в принципе, ожидаемо. Да? А почему это маркетинг, sale professional тусуется на стокорфу? Это последний, конечно, целый процент, но гры, что он там делают?
2: Просто, видишь, это, это скромные full разработчики.
0: То есть они себя sales professional называют. Ну, скром, скром, скромненько. Э, Ксюша, что там? Contributing to open source. 36% никогда, ни за что и ни при каких условиях. Кто эти люди? Откуда они взялись? В нашей гордой тусоке? Вам, Ксюша, отвалилась.
1: Да нет, О, я не отвалилась, ты... просто на ну, что я могу? Это стык уверху. То есть там студентов у них много и так далее. То есть, но с другой стороны, люди контрибют, вон 12% часто контрибют. нормально. Мне кажется, что это как бы ожидаем как раз результаты, я бы сказала.
0: Подожди, подождите, я не, не, не согласен. То есть 80% в следующем пункте говорят, что у них кодинг это их увлечение, развлечение. 80% для, для фана. Кодировать. Так
1: нет, мне кажется, что из этих 80, которые для фана, то есть часть из них как бы и для фана, и так. Мне кажется, это и так, и так, нет?
0: Ну, когда, конечно. Да, они
1: говорят, а работают над кодом, не, не только на работе. Это тоже тоже был. То есть 80% девелоперов я поверю, что как бы пишут и для фана тоже.
0: И только треть из этого количества, там, не знаю, 36%, ну, меньше половины из этого Для количества выкладывает да, куда-то. Да.
3: Они, то, они работают то, не над продуктом, просто вот в чем дело. Они работают не над продуктом, который да. выложить, а чисто сами что-то изучают, например. То есть, человек сидит там, не знаю, ну, что-то новую технологию какую-то тыкает. То есть, там нет ничего выложить на GitHub. А
1: и мне кажется, там. да, вот contributing to Open Source, это не просто ты свой какой-то pet project, ну, как бы, никого не интересующего вы, выложил себе на GitHub и там. Это, ну, вот, как бы это что-то такое, куда, не, куда остальные Тоже контрибьют, мне кажется То есть это какие-то проекты с больше, чем Одним контрибьютером вот, мне,
0: мне не кажется, что это Хоть какой-то критерий Если там ни одного контрибьютора нет А есть один автор То это уже open source вполне себе полностью и целиком Почему А что у них означает
3: быть? А что у них означает вот этот переключатель типа United States, например, невзвешенный, да, а потом взвешенные по полу? То есть как они нормализуют, как-то что ли типа по полу или что что единица тогда у них?
0: Mm -hmm. Хороший вопрос.
1: Не знаю, я тоже удивилась. Ну то есть наверное как-то, ну, хотя по идее как они норм, то есть результаты довольно обычно похожие. То есть никакого никакой особенной разницы нету.
3: Ну да, то есть они чуть-чуть отличаются, там типа на да, какой-то да. какой
0: процент. Ну, и...
1: непонятно.
0: Непоня... Непонятно. Э, по поводу опыта, ну да, тут таких, как я, мало оказалось. 50 лет и больше программировать. Но нет, у меня столько еще нет. Ну, даже таких, как я, всего 3,2%. Я уже хотел
1: посмеяться, 50 лет и больше. <с <с Бог <с Бог <с Бог... Было бы, это было бы интересно. Бо интересно.
0: Это такие. Большинство – это от 5 до 9 лет. И, в общем, это понятно, да, как раз. Собственно, да? собственно понятно.
1: А что так мало? Нет, это имеется в виду те, кто ходит на стак-оверфлоу, когда ты после 9 лет ты уже перестаешь ходить на такой оверфлоу
0: ну, Возможно, и такая корреляция, а возможно просто, что после 9 лет... Ну, все джависты же, понятно, уровень абстракции повышают с возрастом, и в менеджеры идут. Это не моя шутка.
1: А что такого плохого, если бы это была твоя шутка? Кстати Смотрите,
2: я была то, что, шутка. Что такая шутка: что если ты 9 лет ходишь на стэковое флоу, у тебя увольняют, и ты идешь там в тактаист. А возможно, да? кстати, потому что, в принципе,
3: сама индустрия у нас еще достаточно такая молодая. Ну, там... не такая
1: молодая, ну, не там, такая,
0: там но... есть 0,2 процента 50 лет и больше. Это говоришь, молодая индустрия.
3: Так это 0,2%,
1: что-то да, Нет, я согласна. Нет, но мне, ну хотя, может быть, действительно, как бы индустрия, наверное, где-то... Был некий бум, да, в какой-то момент. То есть сколько это было лет назад? То есть вот он начался, и все-таки программисты, программисты, программисты.
3: Когда это было круто еще, да?
1: Да, но сейчас это круто, мне кажется, Нет.
3: Сейчас круто, но сейчас, мне кажется, она все равно стала такой же, ну просто еще... Ну, специальный, да, мейнстримом. То есть, типа, ну, специальность и специальность. А раньше вот какая-то, как, знаешь, как вот, типа, сказать, не знаю, вот в среднем века, что типа, ты пират, там, и все такие,
0: вау! Я как-то это... А сейчас,
3: типа, там, я как-то это герой... Пират
1: это у тебя какая-то твоя была микроклимат. Такого не помню. Наоборот, когда говорила программисты, все говорили, ну, это же ужасно, это же скучно, ты же ботан и прочее
2: по-моему это было более би... простое объяснение, Я просто самому Stack Flow 10 лет в прошлом году исполнил э -э
0: по-моему это был бинарный переход, то есть сначала мы были все задротами, после этого мы все задротами остались, конечно и, и дикими интровертными. однако... Почему
2: завидовать.
0: Почему что? Другие.
2: Почему-то этому стали другие завидовать
0: Не, завидовать никто никому не стал Это иллюзия И вот это самопоглаживание Программистов На них такие смотрят, как на задротов Просто на задротов с такой особой профессией За которой где-то даже деньги платят Как ни странно Никакого фундаментального сдвига Не произошло Мне кажется, наших слушателей Особенно тех, кто в нестерных майках Девушки больше любить не стали <связывая>
1: Мне кажется, ты ошибаешься. ошибаешься. Мне кажется, раньше это было фу, муж программист, а сейчас это кол, муж программист.
0: Это в каких кругах-то? Это может среди женщин программистов?
2: <связывая>
1: Среди женщин мне кажется, это всегда был cool, потому что как бы непонятно, зачем еще какой-то другой муж, если можно найти мужа-программиста. А, не знаю, мне кажется, изменилось. Но мне кажется, это зависит очень сильно от, как бы, от общества вокруг. Ну, то есть, вот если говорить там, не знаю про Долину, да, ну то есть тут все программисты, но при этом как бы если кто-то говорит, что он не программист все так как-то подозреваются. <свят> ну вот у нас
0: <свят> на Медвести, уже как, как 10 лет назад приходил я к зубному врачу новому, и он меня спрашивал чтобы познакомиться, ты чем занимаешься и я а -а -а. глупо отвечал, типа программист, он говорит, ой, а это что? Я говорю, ну компьютеры у -у -у. программирую а от этого удивления в глазах еще больше вставало я уже сдался. И сейчас то же самое. Я сразу говорю, финансов... не, ну, подожди, финансовая наверное, индустрия, интернет-торь. ты говоришь,
1: что ты фи... да, финансовая индустрия, я как раз тебе хотел сказать, всем все понятно. А тут наоборот, тут если ты говоришь, что ты какой-то там, не знаю, финансовая индустрия, на тебя смотрят криво. А если ты говоришь, программист, все-таки, а, да, 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 ну как бы ясно. Понятно.
3: А как вот объяснить, например, простым людям, что, например, если ты работаешь не в какой-то индустрии, да, вот ты работаешь в соцферной индустрии, то есть ты делаешь инструменты для других программистов, нет, например. Нет, 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 Это вообще-то два уровня абстракции, и просто ты значит, ну, тебе Здесь... объяснять
1: за каждому, никто не Нет, поймет. ты
3: что? Не нужно? Не нужен, а я к тому, что иногда ты не можешь просто отмазаться, знаешь, я там из такой-то индустрии, то есть ты
1: говорит. А что ты вообще сказать? IT, информационные технологии. Нет, не,
0: не, а, это... Это, это не для кого-то. Не... Я <сíck> когда <сíck> я когда последний раз вот этот вопрос мне задавали в таком странном обществе, это когда я был на курсе вот своем для получения разрешения на на оружие. И там вначале все знакомились, рассказывали, чем они занимаются. И хотели сильно, вот этот чувак сильно хотел узнать, чем же я занимаюсь. В результате моего объяснения я старался. Он понял, что я, видимо, делаю нечто похожее на расчет налогов. Почему налоги? Где налоги? Как это связано у него в голове? Ну вот я могу и налоги посчитать, видимо когда 15 Нет, апреля будет.
1: Такого. Не забудь, Близко. главное, до
3: завтра
0: посчитать да,
1: импутон. А, Ты а... просто, понимаешь, считаешь налоги на таком мета-левеле. И не, не для людей, а как бы для компании не налоги. А... Общем,
0: Настоящая так, почти... программа защищает налоги исключительно на докере. Чем еще можно считать налоги? Что там еще у нас есть? Подожди. А, у них два есть и по, про опыт. Когда выучили кодировать, и сколько лет кодируете профессионально, ну это какие-то какие мелочи. Как, как, Какое-то лишнее разделение этой категории.
3: А как, может в технологии переползем, там прям
0: такие как, чтобы написали есть. первую строку кода. Ну, Hello World, да, давно. Э, в технологии давай, 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 давай. А подожди, про образование меня интересует. Мне, да, я
1: еще хотела сказать, что прям кошмар и ужас. В России всего 6% девочек ходят на стоковерфлоу. Мне просто хочется сказать, чтобы как бы это, надо, чтобы ходили больше. Всем будет от этого волосы, от этого будут шелковисти.
0: А зато в наш подкаст в определенной возрастной категории девочки ходят больше, чем мальчиков если верить в Spotify. Во всяком случае, есть Spotify. Может, они ошибаются. В
1: смысле, там типа трое, <смех> две девочки, один, не Нет, там, там
0: есть какая-то категория, по-моему, там от 18 до 22, что-то вот такое, какая-то такая специальная. И в ней вообще провал мальчиков. Вообще мальчиков нет. И все девочки. А все там, ну, не, сколько ну, нас потихонечку. У девочек
1: про проблемы с ретеншеном, что типа в, как в каких-то категориях там девочек, ну вот студенты, девочков и мальчиков одинаково. А потом девочки никогда не доходят до синьор э, позиции, то есть они просто пропадают из этих чартов, исчезают.
0: И исчезают. Замуж выходят, должно быть. Или их запирают в теореме. Про образование мне... На
1: кухне, на кухне запирают, да?
0: Мне, меня удивило, что так много действительно образованных. В принципе, смотри, образование все еще, видимо, ценится. Чуть ли не половина с, с институтским образованием. Ну, То есть не, не больше, чем половина Если мастеров и не мастеров
3: БСИ практически в любой вакансии Написано в требованиях Поэтому, мне кажется Ну, ну как,
1: да. как бы вообще же образование не мешает Совершенно в нашей профессии Я бы так сказала Очень мягко
0: Да, но вот на фоне вот этого хайпа Что каждый может сделать себя сам И любая домохозяйка может писать на JavaScript И при том, что JavaScript, Джаваскриптовых -ов, программистов Действительно большинство мне казалось, что ну, не все они сильно образованы. Так
1: они могут не обязательно быть с образованием программиста, просто с образованием в колледже техническим. Там же нет про это разницы.
0: А тут даже не сказано про техническое какое-то.
1: Да, то есть у них просто образование. То есть, не знаю, мне кажется, это достаточно популярно, чтобы образование было.
0: Да, детям образование обязательно надо. Детям, детям себе всем, всем дадим всем детям по образованию давайте к технологиям да демографии понятно что там белые в основном ну что там что там белых и так много везде где программируют поэтому их и там много что про технологии, уж тебе понравилось
3: Самые популярный если убрать JavaScript, CSS и SQL из верхних строчек то Python выше Java на процента, но, тем не менее, это, я считаю, такой знаковый все-таки момент. Хотя я не уверен, что да он ладно? раньше был а ниже. Почему?
1: Почему ну, он-то знаковый момент?
3: Ну, просто я как-то привык, но ну, я, наверное, больше по Тиобе, конечно, сужу и прочим, что Джава — это такой вообще динозавр, который сидит там наверху. Это, как помните, была фотка, такая, там, где вот эти маленькие коровы, одна огромная, вот одна огромная, мне написано «Джава», и она так смотрит вокруг города. Вот, а тут питон ее потеснил и подвинул. Вот,
0: да, да.
3: Это, это... что-то,
1: мне кажется, Леша, твои персональные, особенно про корову.
0: Нет,
3: нет, нет, это же была известная картинка. И Java действительно же там был в... про всех рейтингах ходит как самый используемый, самый популярный язык программирования. А тут прям и поддых питон.
1: Нет, ну я согласна, но мне кажется, что Java в последние годы уже не особо растет. То есть, мне кажется, если мы говорим про вот эту скорость какого-то роста, Java остается вот таким, ну, вот этой коровой. Но как бы другие терята растут, как питомцы.
3: Java, Java, кстати, тоже сейчас зашевелилась. И, в принципе, этот, э, все местные там надзиратели и все, всем колхозами столкнулись у гора. И она, в принципе, сейчас под у горы нормально так разогналась. Поэтому она тоже сейчас начинает немножко так расти, за телятами гнаться. Поэтому...
0: Она, она в списке технологий борется за, за свое место. Вот в этом графике, что я смотрю, с башем. То есть сразу под Джавой баш идет, под списком э, наиболее популярных э, Программирование скриптовой и маркап -лэнгвиджи. То есть Python, Java, bash вот такая замечательная тройка ну, в середине.
3: баш Bash. А bash. что баш, shell и PowerShell соединены в одно. Это мне кажется, как-то даже цинично немножко что... Там, наверное, с 36.6, 36.5 это bash и shell, и .6% это PowerShell. Но ты видел тургорда города там до 6%.
0: Это же такое флоу. Они сами, небось, на PowerShell пишут, они там взятники все. Но вот и решили как-то смягчить, смягчить, чтобы Пауэршелл, свой любимый. Списочек, э, в общем, понятный. Да? JavaScript на первом месте, HTML, CSS. Язык программирования HTML на втором месте, SQL на третьем. Все это с большими отрывами. А потом Python, Java и Shell. И C Sharp. И да, да, это да, год. Опять до 10% не дотянуло. Где-то вместе с рубителем паяться. Ну, ну, окей, ну, окей. Ну, ладно. Хотя делает вашего котлина, Леха, как стоячего. Несмотря на то, что котлин у вас прямо везде-везде котлин, сплошной кугл ну, с котлинами толкает его, а все равно не может так вытолкнуть, как гол.
3: Уже 6,5%. Подожди, он там только еще обороты набирает.
0: Возможно. В списке веб-фреймворков э, лидер. Лидер всего. Вовсе не React, которым вы все ожидали. И даже не Angular, а jQuery.
3: И Сам. даже не Spring, да, который каким-то образом затесался.
0: Spring, Может, Spring, Spring в они знали? Там же слово веб", значит, веб есть слово, да. значит,
3: да, Spring да. в UGS ничего не вызывает подозрений.
0: Да, да Spring как бы, jQuery делает всех, поэтому, когда вы пишете там в комментариях пиару, что только козлы пишут на jQuery, это, и это у меня был, был такой коммит, я даже не знал, что я туда jQuery подключил. А мне объяснили, что нет, так только дебилы делают. А оказывается, не один я такой дебил. Вот он, ну, 50% у нас. Зря. Мне кажется, это
1: все вот эти full разработчики. Ты в хорошей компании.
0: Зря я взял какой-то пример со overflow, там Как сделать то-то? А оказывается, вот, это, вот этот синтаксис с какой-то особой точкой, это вот часть jQuery. Кто ж мог догадаться? Кто же такое мог знать? В базах данных MySQL сильно все еще впереди, несмотря на то, что со стороны кажется, что все на Postgres уже просто все буквально, уже все уже забили. Нифига подобного. Там разница прямо о, о, 54 против 34%.
3: Удивительно, что на третьем месте Microsoft SQL Server.
1: Опять, как бы сервисический SQL.
3: Ну, кстати, вот мне интересно даже а то, что сам вот стек Оверфлоу, да, они используют .NET на технологии, но на вопрос ответы это же никак не должно проецироваться. Неужели .NET действительно так? Мне кажется, что .NET, он просто, особенно после всех этих прыганий между корами, и не корами, он уже упал в нишу к себе туда и оттуда не вылазит. А он прямо вот туда вылазит.
1: Ты видел, какие у них девелопер среды самые популярные? Notepad++. плюс плюс.
0: Не хочешь? А что вы ржете? Notepad++? Говорят, это как VS Code, только для виндузиатников.
2: Только как Sublime.
1: VS Code есть на винде. Что значит только для виндузиатников?
3: И Sublime тоже есть на винде. Да их
0: деды на Notepad++ писали. Их отцы писали. Что же они будут переходить?
1: 50-плюс программисты?
0: Вот они сами, с 50-летним опытом. Да в списке наиболее любимых языков, которые хотят, хотят, прямо хочу, держаться не могу, раз на первом месте. делает просто всех с хорошим, с 10% отрывом. То есть настолько раз всех прям любят.
3: Love, вот, а love. теперь смотри, где где твой год теперь? Ну, где он? На своем месте. Теперь и где Котлин? Просто как стоячий его сделал на 5%, Котлин ворвался в четвертый, на четвертое место в список языков, которые люди любят.
0: Да, конечно. Это не хитро. То есть, это начинается с нуля легко. Кто его, кто его любит? Те, кто Java уже дав давно наелся за последние mm. 5 лет. Это, кстати,
3: популярный миф, что это что-то... Это он вообще... Ну, как бы он в имеет отношение, конечно, он там на Java. GVM, был JVM-язык, теперь не только JVM. Но, тем не менее, это никак не связано с Java-программистами. Да, это связано. просто очень, -очень
0: это, классный это, язык. Это, это вот та крышечка на чайнике, которую Java-программисты приоткрывают и вытекает в свободный мир подышать, вдохнуть воздуха. А потом кажется, шлопаньки закрыли, и кипите дальше в джайбе.
3: Мне кажется, это наоборот. Это C-Sharp программисты, которые просто приходят на нормальную платформу, и им хочется хороший язык, И они такие раз котлин вау. И так, почти как C-Sharp начинают писать и радоваться.
0: <свёздить> ну, не знаю. Не знаю, возможно. Из... Ксюха, ваши эти самые, смотри, React.js на первом месте. Наконец-то я давно ждал, когда можно будет сказать, что ты всех... Но ты всех так себе, потому что реакт, который вы пишете там целой компании, 500 миллионов программистов, которые каждый получает по 500 миллионов долларов денег в день, едва-едва какой-то несчастный view обогнали. Ну что это такое? 74%, 74,5% у вас, и у этого view 73,6%. В что? этом рейтинге
1: есть Джанго, который любит 62%. А
0: что не так с Джанго? Джон, нет, нормально. ну мне это... кажется,
1: он не такой популярный, как держанный. В, которые... в
0: питоновском мире там джанго, фласк, вот это все. Джанго прямо. Это у них. Это как да рубеж. Нет, мне кажется, рельсах. что он
1: был в какой-то момент прям у -у, прям совсем популярный. Мне кажется, сейчас просто, не знаю, не, не так это. Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас питон, вот это вот такое восхождение питона, оно связано не чисто с бэкэндом. Ну, не чисто с тем, что питон на бэкэнде, а с тем, что питон часто используется вот во всем, что связано с ИИ.
0: Список Хорошо. любимых баз данных да? В первом особо обожают Redis. Это интересно.
3: Отличная база данных вообще, да? Прям классная будет. Поставлю Redis, положишь в Redis, и там прям так хорошо становится.
0: Пока не выключишь. Будет все хранить. Будет прекрасно, да. Странный список. Firebase там на высоких, Elastic на высоких. Как-то у них база данных такое широкое трактование. То есть, то, что там нужно положить.
3: А как они это замеряют? Как, как вопрос был сформулирован? Я просто не прошел этот сервер, я как-то совсем это пропустил. То есть вопрос, типа какую базу данных вы любите? Я отвечу, да, да никакую, в общем-то, все равно, никакую из них не люблю. То есть ну, есть
1: Может, там... там выбрать надо из галочек, но я тогда не понимаю, почему там Редис. потому что, ну, я не знаю, если кто-то адекватный составлял этот запрос, то как бы Redis это все равно не база данных.
3: И Строй. просто вообще, как, что значит, что значит, любите? Типа, используете или, или используете и, и вам нравится, может быть? Не-не-не,
1: вот не, мне кажется, вот это вот, это про то, что нравится. Это, по-моему, то, что нравится и то, что бы ты хотел заюзать. Потому что, по-моему, раз вот все хотят, но как бы и всем типа на словах нравится. А никто его так глубоко не юзал.
0: В списке платформ, э, тут тоже странная смесь бульдога с носорогом. Тут слаг, например, с Linux и Docker. Ну, типа, окей, и Android еще в этом же Это такая Артемиди. И Raspberry Pi, Raspberry Pi. <смех> куда же без него? Интересная категория. Куда можно все, что не знал, куда раньше положить. Сложить <смех> в кучку. Вот и Wordpress. <смех> да. Которые
1: раньше не упоминались, да?
0: Да. По поводу, да, Леша правильно сказал, что Visual Studio Code действительно просто сделал всех. Хотя то, что на втором месте просто Visual Studio, Говорит, что сейшарповских, смотри, много... Кто там еще да вот, ну типа,
1: дальше ты же как ты же ты не, не упоминаешь это кстати вижу студия код на свифте только можно писать а для мобильных девелоперов вижу студия как бы я погуглила вижу студия вижу студия код для мобильных девелоперов и мне сказали что только просто вижу студия то есть в коде там нечего делать так,
3: а тем не менее интересно смотри для мобильных разработчиков вижу Studio код mm -hmm. на втором месте и обходит x код там чуть не в два раза
1: это вот где ты... дальше у
3: них. Если ты в вкладочку ну, могла даже разойдешь... вот зайти. Вот этом пишут все, так, мне,
1: в Баганерском. Все как
3: Так VS-Code это тоже другое, Он не умеет замарин. Марин это этот, который да. большой код. Так что что да. они там делают? Мне кажется, они просто, скорее всего, опять же, это была галочка, что у вас есть основная идея, и вот как вспомогательно, ну, что да, вы еще используете. Да. И скорее всего, все отмечали, например, X-Code и vs Code. там, Android ну, да, Studio нет. и VS-Code, да, либо да. Visual Studio и VS-Code. Вот так это может быть еще объясняет.
0: Да, половина гавриков на винде сидит А остальная половина распределена Практически равномерно Даже не таким уж тонким Слоем по 25% У Mac и у Linux То есть настоящий вот, Primary operating system Linux у кого-то сейчас
1: что ты сейчас, я думаю, ты про
3: Windows удивишься, да? Я я тоже думал думал про Windows, 47 процентов Windows. Windows.
0: Не, но ну это ладно, это люди измученные, понятно, ну у них может и выбора нет. Заставили на, но на Linux это никто тебя не заставит работать. Ну где такие компании, которые говорят, вот расстреляем, если не будешь Linuxовый лаптоп использовать? Эти это люди добровольно мазохисты.
3: Да, сами сами выбирают. Ну, ладно, добровольно мазохисты до 0,1
0: без дита, да, есть и такие. Контейнеры не используют 46% этих ретроградов. Мы тут уже за контейнеры тупим сколько уже лет? Лет пять, наверное.
1: Подожди, ну кого они спрашивали? Опять же, может они спрашивают каких-нибудь, я не знаю, Один из программистов.
3: CSS-контейнеры, конечно, используем. css контейнер. Да, какие-нибудь шрифты там у меня, все прописано в этих CSS-контейнерах.
0: А вот этот пункт про блокчейн, это, это новое. Вроде раньше такого не было. Я не помню такого вопроса раньше.
1: Нет, это новое, да. но это какие-то очень странные, мне кажется, вопросы. Там да, у них есть еще пункт, по-моему, который тоже новый. Про то, что верите ли вы, что наши дети будут жить лучше?
0: Или При коммунизме, по, ясное дело будут жить. Вот Кстати,
3: интересно, а кто-нибудь из нас заполнял из вас вот эту анкету вообще? Мне... В этом году или вообще в принципе? Потому что я каждый раз читаю результаты, но ни разу не помню, чтобы я получал приглашение пройти эту вопросник.
0: Мне, мне пришел вопросник, кстати, в этот раз. Я, я его не заполнил, правда, но пришло что-то про это. Мол, заходите, дорогой Ампутун, поставьте пил... птичек, птичек. Блокчейн 80% понятно не нужен никому. По-моему, это даже слишком э, щедро для блокчейна. Всего 80% никому не нужен. Ну, ладно.
1: Где игры? я не понимаю. Он же обычно за блокчейн
2: топит. А что за него топить на самом деле?
1: Все уже? Там 3 уже свои
3: криптокармцы реализуют разработчиков. Это 90 тысяч человек. Это 1% от 90 тысяч человек. То есть уже сколько криптовалюты они там наклепали?
0: Да Это заметно Самая высокооплачиваемая технология по миру Это кложа Да ладно Я вас умоляю Потом F-sharp Серьезно Серьезно. Хотя про мир я ничего не скажу Давайте United О, United стоит еще круче Скала на первом месте не, не, не. Это вот эти люди, которые считают, что они профессионально пишут на скале и на кложере, видимо, у них уже другие психические отклонения, которые объясняют... То, что им кажется, что им много платят.
1: Слушай, может, просто их мало? То есть двое. И как бы их зарплата просто была больше. Ну, просто случайно. просто
3: там может быть один кложай разработчик, один скала разработчик И, соответственно, ну кложа 140 там где-нибудь вдали не работают. Я так понимаю, что это вполне нормально. И вот, пожалуйста, средняя 140 на один.
0: Ну, это очень нерепрезентативно как-то все это. Я, я не знаю. То этого. есть,
2: вот все остальное в этом опросе репрезентативно, а вот именно скала с Clojure тебя смущает.
0: Clojure, F-Sharp и Go в тройке самых высокоблачевых языков меня действительно смущает. Да, да.
1: Не, посмотрел уж United States Global, мне кажется, вообще какой-то а, crazy. United States то, еще как-то более-менее, ну, ну, не а,
2: знаю. От, э, ребят, вот то есть... Тот факт, что в, в Штатах платят одни и те же деньги за программирование на баше и на джаве вас никак не, не возмущает, да?
0: Не, не возмущает. Не, никак. Они, нет, они не... рука
2: в руке всегда
3: идут, понимаешь? То есть там, где Баш, говорим Баш, подразумеваем джаву. Джаву, да. Джай,
0: и, Бау... Джаве всегда немножко PowerShell не помешает. Это вам, конечно, не на Rust, не на F шарпе писать, но можно и так. А эти зарплаты, вот как они, это, это вообще что? Это средние, как их считают, вот просто из выборки? Это медианы, это средний арифмический, что это вообще?
2: А, э, я думаю, что тут...
0: А, написано медианы, да, да медианы. Нет, салы. там
2: дальше написано, что э, типа да, э, слушай, нет, на самом деле.
1: А что, как они считают?
2: Зарплата выше 70. Ну да. Это... То есть медиану они считали только по всей, так сказать, группе. Ну, то есть вообще по всем 90 тысячам.
1: Мне знаете, что кажется, как получился Scala и Closure? То есть, возможно, как вот Леша до этого объяснял, допустим, есть какой-то программист, который пишет в основном там на Java, а другой в основном на C++. Но они там, например, один пробовал, ну или, допустим, разные программисты, один там на Java, другой еще на чем-то. Но оба они пробовали Scala. То есть Scala они у себя указывают. И потом, ну, то есть они такие оба активные, пробуют что-то, у них оба хорошая зарплата, неважно. То есть скалы, я имею в виду про то, что у них не основной может быть язык.
2: Mm -hmm. Ну, очень может быть, на самом деле. Там дальше написано, что респонденты, э, которые используют Clojure, F+, F-Sharp, Elixir э, и Rust, у них самые большие зарплаты. Это вообще не означает, что им эти деньги платят за эти языки.
0: То есть они вот это добровольно, добровольно их ну, использовать. Ну,
1: да, становишься и, да. лучше программистом
3: на
0: C. Или,
3: например, изучил чуть-чуть к и стал в принципе лучше ну, лучше программистом.
0: Лучше получать я думаю, самое просто, главное. У у зачем просто...
2: ты это
1: делаешь?
2: Жень, вот, а если ты это укажешь, вот все вот это вот.
0: Так что я, я не хочу им статистику ломать, зачем я буду все это указывать? Она и так достаточно
2: поломанная. Ну, исправишь, пока не имеешь Java. Так это радикально.
0: Есть список длинный. Что там нам еще интересного есть? Кто-нибудь находит что-нибудь интересного? О, вот это я люблю. Вот это я люблю. Важный фактор, когда оцениваешь свою работу. Важным фактором, Ксюша, сам знаешь, каким является? Обстановка Нет. в офисе и культура компании. А, Культур, мультур, без же, этого никак.
1: Подожди, там же еще есть прикольные э, как бы э, сколько процентов людей считают себя, что они программисты выше среднего. Ты знаешь сколько? Там прекрасно у них результаты. Это они сами угорают, там описывают это. 70% себя считают выше среднего, 10% себя считают ниже среднего. Вот как бы С, -с, 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 С
0: математикой проблемы получается.
3: Знаете,
2: да, что у, у, по, по опросам у 50% э населения рост выше среднего.
1: Ну, там, тут как бы у 70% получается грейд. То есть, видишь, тут как бы таких красавцев на коне больше, больше тут прямо вот
2: это. Как они, там, видимо, есть какая-то, э, вот там есть промежуточные какие-то, видимо, вещи, там не просто выше или ниже. Нет?
1: Нет, да, да там есть еще что-то. Это не две, это просто вот, там у них, по-моему, есть чуть-чуть выше среднего и что-то, видимо, среднее. Но... Но мне просто понравилось, что 70% выше среднего. То есть все вот такие у нас прям ну, настолько умны, что прям вообще средних нет.
0: По, по миру большинство людей нормальных. Ну, я имею в виду большинство мужчин, программистов нормально оценивают, что главное им в работе лэнгвиджи, фреймворке и прочие технологии, с которыми они работают. Женщинам ясно не так. Им действительно культуру мультуру нужна и flexible time. А вот в Америке тут у всех уже похоже женское сознание чуть ли не у всех так, чтобы офис наоборот думала, с печеньками. что
1: скажут, в Америке у всех типа мужское сознание.
0: Не, не, офис с печеньками, flex time и flex schedule должен быть. И возможность для профессионального роста. Как, как же без этого? Где-то на четвертом месте. Везде на четвертом месте возможность работать удаленно. И как ты часто работаешь удаленно? Вот хороший вопрос. Оказывается, никогда не работает практически 43%.
1: Тебя расстроят эти результаты, да? Ты, по-моему, не любишь такое.
0: Ну, мне это видится странным. Хотя процесс, если сравнить с предыдущим годом, наверняка эти 43% стали меньше, чем, чем было раньше. Процесс идет в нужную, в нужную сторону. Да, они там
1: про это пишут. Они иногда пишут, куда идет процесс.
0: Да, 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 да. Ну, что там хорошего-то? Код-ревью. Про код-ревью есть вопрос. А делаете ли вы код-ревью как часть своей работы? Да, говорят, 7%, потому что меня заставили. И да, говорят, 60, почти 70%, потому что я это люблю. 23% не делают. 70% любят код-ревью. Ну, окей. <ква> Может, это те же самые, что фолстеки? Чертов,
1: Нет, это и еще кто-то.
3: Это отличный шанс, знаешь, ничего саму не делать, не писать, а просто покритиковать чью-то работает. Ты что, народ прется.
1: А, вы думаете, что типа они любят делать код-ревью или любят, когда им делают код-ревью?
0: Кто ж любит, когда тебя на конюшне этими самыми батагами? Никто. Они сами любят кого-то.
1: Нет, возможность получить какой-то фидбэк, что-то интересное могут сказать, ну, важные. Это, это редко, редко так. Я, наоборот, общается. очень люблю делать код-ревью, но потому что это нужно прям включиться, Мозг как компайлер, и все такое, плюс такой архитектурный компайлер. Ну, то есть, это, на мой взгляд, очень такая, как бы требующая высокой концентрации Нет, работы. Мне
3: кажется, только извращенцы любят код-ревью. Это очень, очень жесткое переключение, и это действительно очень тяжело. То есть, ты по сути в чье-то чье сознание должен влезть полностью переключиться, используя инструменты, которые не предназначены для работы с кодом, вроде браузера, который отображается. Да, даже ссылки не показывает Ты должен будет понять, и там какой-то кусок кода Через красненькие Зелененькие дифы, да и полная ерунда это, и это Я
0: перешел, вот. Леша, полностью На VS код, когда я делаю код-ревью Вот везде, и где могу Везде VS код с гитхабовским Как гитхабов и код-ревью, конечно и это на нам свыше. Если ты этого не пробовал, да. то все, бросай. Я программирую на ID, а когда мне приходит пиар какой-то, я переключаюсь и вот там это делаю. Потому что. Там хорошо, ну, да, прям. Потому Слушай, что там попробую, это можно делать. Бежать. Там ты видишь код, там ты видишь, как этот код добавился, видишь его целиком. Ты, это, ну, система, где можно навигацию на то, кто это вызвал. Посмотреть историю других изменений. Ну, это вообще просто Нет, это слишком, Париж, слишком Париж круто, да.
3: Полегче, Полегше, я Все-таки все слишком круто. Я лучше в браузере пока. Не, ну серьезно, конечно, я проверю обязательно. Но интересная статистика, вот я обратил внимание, как много часов люди тратят в неделю ревьюинг-код. Ну и там типа самая популярная меньше, чем час, там 2-3. Но если, наверное, в принципе, все просто люди тратят чудовищно количество времени на ревью кода. Меньше, чем нет,
1: час за неделю они тратят. Ну, вообще, это довольно да. маленькое количество ну, да, времени. Это, ну, это нереально маленькое. Но ну, то есть, я
3: не знаю. все-таки не так много, правильно? В среднем, там, вот, 33% — процента это от 2 до 3, от 4 до 5, там, от 6 до 7. Ну, в принципе, там так. Ну, наверное, ожидаемо. Но мне интересно, насколько люди говорят, что, вот, не знаю, эффективность какого-нибудь парного программирования не видят. А вот чтобы один человек сидел 8 часов, читал код другого, это, конечно, нормально. Не И разговаривать молодец,
1: с Ну, ты же, как бы, ну, вы ревьюете код друг друга или как-то еще. Ну, то есть я не понимаю, почему ты там про одного человека.
3: Не, ну я к что человек тратит там в неделю, например, один рабочий день, чтобы читать чей-то чужой код.
1: Не, ну один рабочий день это, это много. Это, вот это много. Ну, то есть, ты такой разброс от часа до восьми. Мне кажется, не знаю, трудный. Смотри, там Да. То есть вот 4 20. за неделю. То есть меньше получать рабочий день. Да. Ну, то есть меньше часа в день, мне кажется, если бы мы парно программировали мы бы столько не достигли. И тем более, это весь код. То есть я ревью уже не код одного человека, а парно программировать можно с одним человеком только. Ты, ты. Не знаю, мне кажется, на парное программирование будет больше уходить времени, чем на ревью кода. Но я не спорю, что оно может быть эффективнее в каких-то конкретных местах. Особенно, как мы говорили, когда ты там трансферишь experience кому-то новенькому и так далее. Но это, короче, плюсы и минусы трейдов, и как у всего. И я согласна, что это может быть interchangeable в некоторых моментах.
3: Нет, я к тому, что просто я хотел бы обратить внимание, насколько много все-таки времени уходит на ревью. Это, ну, не знаю, 8 часов в неделю, там, ну ладно, пусть это 5%, да, от 4 до 5 часов в неделю, это, это прям много, потому что это 4-5 часов, даже, наверное, сложно понять, что значит 4-5 часов. То есть, например, если я там вот потратил просто на изучение ревью, там, полчаса, да, но ведь mm -hmm. до этого же мне получается, мне надо полностью остановить вот свои задачи, мне надо полностью переключиться там либо в этот бранч, либо его вытащить, либо к вот на... Подожди, их... нет,
1: вот. мне кажется, что это это все дело, ну как бы, во-первых, у тебя есть день, да, но ты же его с... У тебя наверняка в день может быть какой-то митинг или какое-то интервью, и ты к нему присобачиваешь вот такие моменты, типа по ревью дифы. То есть ты стараешься их делать там, не знаю, не, там у несколько у тебя, раз в день, но у, вот
0: тебя, прям... у тебя какой-то сценарий такой мягенький. Кто ж тебе позволит неделю ждать-то? Там же Чу сидит... Неделю, вот... У тебя
1: в день есть. У тебя а, в у день каждый есть день митинги
0: есть. А, ну, ну вот это... у меня
1: хотя Ну, раз в день. У меня может быть какой-то митинг. Да, вполне...
0: То есть ты и, по после бы, митинга все равно время пропало зря. Да,
1: я говорю, что до или после митинга ты туда стыкуешь вот такие вещи, которые тебе нужно... Но все равно раз в день бывают какие-то, типа, вещи, которые нужно сделать, там, коммуникация и так далее. И ты просто туда это пристыковываешь. А как бы, ну, соответственно, у тебя остается большой кусок времени, там, не знаю, 2-3 часа на работу, которая требует там полной отдачи. А остальное время уже как бы... Ну, в общем, я не считаю, что ревью нужно делать. Вот как только кто-то сделал ревью, вот не успел он кнопку нажать, ты сразу доринулся, закончился свои задачи. И типа, это обычно, это не требует. бывает ситуации, когда кто-то тебя просит, это очень важно. Но в основном это можешь ждать там час или два
0: час и два везде вот тебе и я вот за ревьюерами на этих open source проектами хожу с протянутой рукой говорю ну вот уже уже есть уже вот починочка ну придите посмотрите как, как чувак написал я же ничего ваших джава скриптах не 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 смогу понять
1: Слушай, ну это, мне кажется, другая ситуация Open Source проектами люди выделяют На Open Source проекты, допустим, час-два в день да? И то есть я могу поверить Как там несколько дней Ты эти два часа тратишь на сфокусированную работу А, допустим, раз в неделю Выделяешь время на ревью всех дифов Правильно? Вполне может быть Просто это разное, у тебя же на работу Все-таки большой чанг времени А на Open Source, наверное, не очень большой Я не знаю ну, да. Поэтому я, я, я
0: их не дергаюсь, Если они из... две недели ну,
1: это уже да, две недели,
0: наверное, у Окей, есть еще что хорошего здесь?
3: Есть 4,5% людей, которые говорят, что они не пишут и тесты на проекте, и они рады, что они их не пишут.
0: Ну да. Ты хочешь
1: пожать их руку каждому?
0: А потом в эту руку увезут? Вот, конечно, пока-то они рады. Да, у нас тоже
3: такой один был. Но вдруг, конечно, потом забрали.
0: Конечно, конечно. Это временное, временное явление. Ну что, пойдемте. Длинная тема. Ты, Ксюша, говорил, мало тем, не хватит. Много, 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 много. Много длинных тем, если на эту смотреть. Тут была интересная. Про взлом мы это для Бобука оставим. Что-то я интересное такое видал. Видал. Что ж такое я видал? Ксюша, что я интересное видал? Скажи.
1: Я не знаю, там есть группа тем про то, какой няшный Google. Давайте его погладим почешем за ушком, потому что он не как грязный амазон. Есть про то, что надо девелоперов растить. Может, ты это хотел.
0: Ну, может. Я не знаю, быть. ты же это... расти китайцем. Я ему тут недавно сделал код-ревью, просто опозорился. Сел буквально в лужу. Я ему дал свой проект старый ногу писать, дописывать. И под соусом надо фронт к нему, значит, современный, модный, молодежный, а не такой, который мета-рефреш в раз пять секунд делает, ну, который я писал. Такой кондовый, крутой, все с темплейтом генерируется, не строки JavaScript, а все как надо, все как принято у нас бэкенд full-stack разработчиков. Он пришел, говорит, о, говорит, у тебя тут API не хватает такого, я хочу вот тут красиво так сделать, сейчас API напишу. Ну, пиши, пиши, сказал я. Писал, но его писал в виде такого образовательного эксперимента. Комитет пиар, говорит, посмотри. Я посмотрел на пиар, у меня глаза вытекли. Там в этом пиаре это, все это один комит. То есть все. Все, что он делал там два месяца, это один комит. Разобраться, что он там сделал, абсолютно невозможно. Там смеси, он вендоринги всякие поменял, там свои какие-то его штуки, вообще ничего не понять. Но я ему написал, что, ну, чувак, ну, ты, пер, пер, лучше всего, конечно, комиты по пиарить, по ну, таскам, по задачам и как-то описать, чего ты делаешь, потому что что ты от меня хочешь теперь. А мой второй наезд был справедливый, правда. Он туда опять свой .aws директории добавил VS-код директории добавил. Ну, есть у него такое. Как-то он, видимо, всегда делает git add -a или как там это делать, или git commit -a и добавляю всякое ненужное. Но вот с тестами я сел уже, говорю, чувак, говорю, во всем коде, что ты написал, ты не добавил ровно ни одного теста. Как такое может быть? Такого не может быть, сказал я ему, потому что ну как? Догадайся, что он мне в ответ выдал.
1: Я даже не могу представить. Он у него говорит... папочка как-то странно называется.
0: У него и так все работает. Нет, он сказал. Вот он говорит. я типа, Ты знаешь, как я тебя уважаю, как я тебя люблю. Но я же учусь у лучших. Я посмотрел, что у этого проекта ни одного теста не было. И решил, что не нужны.
1: Нет, молодец. Ну молодец, вот спасибо. ты его и
2: научил писать. Ну,
1: грамотно, да. грамотно, да, сказал. Нет, ну я, конечно, офигева. Как вот за два месяца ты как бы вообще не чекнул с ним, что он делает? То есть он мог бы приходить, смотреть порно азиатских девушек и уходить. И как, Нет, смысле, это, это не, не,
0: не проект чекнул, был. Это, это был не проект а. для него вообще, а такая активность, типа, почти как у Пансовросовской. То есть в свободное время он потихонечку писал это. Никому не важно было, напишет он, в конце концов, или нет. Ну, рефреш 5 секунд прекрасно работал последние 15 лет. Ничего такого. Правильно? Ну, что ну, тут такого? Ничего страшного. Перерисовали страничку, и хорошо. Ну, да, там таблицами все наверстано, как умел, так и наверстал. Ну, информация та же осталась. Не, я, я выкрутился из этой ситуации. Говорю, да, говорю, ты прав. Тесто этот проект не богат. Но если ты какую-то функциональность меняешь, Первым делом ты старую функциональность обкладываешь тестами, чтобы быть уверен, что ты не поломаешь то, что за тебя, до тебя сделали великие умы. В общем, убедил, он теперь пишет тесто ко всему, что он поменял.
1: Не, ну вообще красиво ты выкрутился тоже. Но, мне кажется, можно было сразу да, написать, что типа, вот давай ты напишешь тестики. Или книжку ему про рефакторинг дать. Есть этот, Legacy Code, бла-бла-бла. Working with Legacy Code. Там он прям на каждой странице, типа, тесты, тесты, тесты.
0: Да и этот проект, он вообще сложной судьбой. Он начал жизнь свою как... Кусок скрипта на баше, сложный. Потом он настолько стал сложным для Баши, что он перешел в питон. Потом он из питона перешел в ГО в виде эксперимента. А нельзя ли для чего-нибудь ГО использовать, который я сделал в свое время? Ну, согласитесь, в каком месте там тесты могли бы самозародиться? Вот они и не самозародились. Теперь с китайцем зародятся. Так что хоть какая-то польза. Э, ну, так что, девелоперов надо растить, холить или леять, говорит Ксюша нам Следующая следующей статье.
1: Я вот, кстати, не уверен. На мой взгляд, это такая очень очень спорная статья. Ну, значит, я не уверена, Там что я... поставление давай.
2: другое, что их надо вырастить, а не нанимать. бабу игу надо растить в своем коллективе.
0: <кз Ahmed> <Machinar> а я вам рассказывал вот эта война, которая у меня идет по, -по, -по поводу этой дикой идеи. У нас пришла дикая идея. А Давайте взрастим кадр. Взрастим кадр. Как взрастим кадр, спросил я. А мы станем у университета с протянутой рукой. У нас там Влад есть у учителей. Они нам посоветуют каких-то правильных выпускников. Мы их возьмем и начнем, значит, воспитывать из них программистов. Прикиньте, какая дикость. Я На что я сказал, что это одна из худших идей, что со всем моим уважением, это одна из худших идей, которая слушала за последние 10 лет. В компании, где 5,5 человек, и из них 2 программиста, которые умеют программировать, кто будут эти люди, которые будут вот этих учить. Причем результат выхлопа из-за этого, вероятность этого хоть какого-то положительного выхлопа, ну, наверное, десятка-два надо набрать гавриков из университета, чтобы хотя бы одного чего-то... А какой у вас э, процент отдачи? Хороший, Ксюша, считается. Я думаю, 10% это за счастье, да, если ты каждый десятый смог в результате практики чему-то научиться.
1: А что ты имеешь в виду? Ну, в смысле, вот. Э, ну, ну, берете интерны. Э, в... Да, да, да
0: берете интерны. Угу. В какое количество угу. интернов превращается в что-то полезное для вас в результате?
1: Там просто таких крутых интернов берут, что там, по-моему, очень хороший процент отдачи. Ну, то есть там просто берется топ всякие университеты и ну, интерны, с которыми я работала, и все знак, ну, как бы знакомые, они прям, ну, очень дельные. То есть, а а как, нет как оценить их деятельность
0: По оценкам в университете или по тому, какой университет хороший был?
1: А, ну, как бы там не только оценки, там собеседование. То есть их оценка плюс реальное собеседование. Ну, То есть, с, ними они же,
0: реальность... с ними же разговаривать нечего. Ну, ты, ты давно да, разговаривала с ходят они.
1: Они ходят просто, они ходят задачку. И если человек может заходить некую задачку за достаточно короткое время, обычно он, в принципе... Ну, как бы, он обычно достаточно дельный в плане того, что он может что-то сделать, а плюс универы достаточно прикольные обычно эм, как бы влияют на... То, что люди очень инициативны. То есть они реально хотят чего-то, и они могут, потому что это проверено было. И в принципе, там очень хороший выход. Хороший в плане того, что они в силах закончить какой-то проект. То есть сделать его от начала и до конца. Понятно, что разные бывают, и но все равно достаточно дельные все.
0: Ну, как-то вам ведет. Я, я очень пессимистично смотрю на эти перспективы.
3: Это и всяческие... как бы
1: это не везение, это просто огромная работа до этого. То есть там просто вот весь пайплайн людей, которые туда попадают, это прям ну большая работа. То есть туда не, ну, я, нельзя понимаю, просто
0: стать под университетом, с протянутой рукой пойдите ко мне поучиться.
1: Нет, ну, да.
2: Готовы ли те, кто у тебя это предлагают, 50 человек взять, чтобы на выходе одного нанять?
0: Не я, у них у них мечта, они выберут каким-то волшебным образом того самого, из которого потом лебедь получится белый.
1: И вот такие, на самом деле, есть немножко похожие программы на такое, и такие программы вообще не летят. Ну, то есть, э, я как бы я не уверена, что я могу как-то раскрывать подробности вот такого плана программы, когда типа пытаются, когда нет изначального, не изначальной фильтрации людей такие программы, я не видела, что полетели. Не знаю, вот почему, мне самое интересно, вот когда ты уже, там, не знаю, программист, вот даже, я думаю, вот 6% девушек в России используют стоковерфлоу. Да что, это так сложно? Пошел там, спросил стоковерфлоу, скопипастил оттуда и сделал что-то. Но, видимо, видимо, не так просто, как, как нам тут сидящим давно Да, кажется.
0: конечно, сложно. У меня сейчас есть уч ученица, которую я во все учу, и рассказать человеку, который не живет в нашем мире хотя бы лет пять последних, вот все наши тонкости, у нас такое дикое количество тонкостей, на каждом шагу эти тонкости начинаются. Ну вот там, не тыкай мышкой в экран, у тебя тут, значит, редактор, стрелочками ходи. А как стрелочками? А как комментарии? Как это, как то поставить? А потом, как фрагит, у меня был три урока уже фрагит это такая офигенно сложная тема для человека со стороны. И так совсем. А у нас такого так много, оказывается. Так много и всего разного, о чем мы и не думаем. Научить, и вот ты сейчас только ходить.
1: учишь механики, понимаешь? То есть ты сейчас учишь абсолютно механики. А если говорить еще про концепты, которые, по-хорошему, человек тоже должен осознать, например, вообще зачем этот гид нафиг нужен? Нет, есть, вот это это концепт... я даже,
0: это даже не пытаюсь. Я пытаюсь концепт учить говорю, честно, что, программирование, есть, а вот весь тулинг на уровне поведения.
1: Я сказала, то есть механика, механика. То есть, ты сейчас человека проводишь сквозь механику и делаешь так, чтобы у него хотя бы механика запомнилась, он как-то вот освоился в этом. Но я имею в виду, что. Это, ты это не, на этом все не заканчивается. Если ты хочешь вырастить программиста, который сможет, ну, я не знаю, действительно автономно действовать, и решения, которые этот человек будет принимать, они будут, ну, хоть сколько-нибудь такие sustainable тебе нужно еще и концепты эти как-то все вложить. А это вообще новый какой-то уровень сложности.
3: Так, а не проще, наоборот, начать концептов. То есть объяснить, например, с гитом, да, то есть какую проблему ты решаешь сначала, то есть для чего вообще нам нужен. То есть, типа, смотри, вот проблема, что ты пишешь, пишешь код, но теперь раз тебе там надо вернуться к предыдущей версии кода или понять, когда кто это менял, да, или что-нибудь такое искать. Вот, а чтобы там не, не копировать... Ты же 100 вот
1: это Нуля,
3: наверное, нет.
1: Коротко объяснил, зачем тебе это нужно. Вот на фразе, ты пишешь, пишешь код, человек не пишет, пишет код. Он строчку бы написал ему этот гид кажется очень сложной фигней которая при любом неправильном движении вызывает э, я не знаю как у твоего у твоего мастера нет головы и все остальное the понимаешь
0: the да действительно шаг да, правый шаг влево, и важно. ты уже все потерял потерял все на свете ты копируешь папочку в отдельную, рядом, и ряд. Ну, тогда все. Это, это, это ты знаешь, что все. А для человека это как, как все, конец. Он дальше не может писать код. Он даже не кометится, Он ругается, красненьким что-то пишет. Не, с концепциями тоже не так все просто. Когда о сложных технических инструментах объясняешь вот такую концепцию высокого уровня, это кажущееся понимание. Ну невозможно где объяснить на уровне но ну, это для того, чтобы папа, папа, файлы руками в папочке не раскладывать Ну да, можно и так сказать Но особого понимания, как оно там на самом деле работает Это тебе не добавит И никак не объяснить и тачит хет ситуацию
1: мне кажется, ситуация такая, пока тебе, это вот, пока тебе этот концепт не нужен, пока, например, тебе не хочется вызвать функции изнутри функции, тебе как бы рекурсию, но ну, тебе можно ее объяснять, но ты можешь вот прям вообще быстро забыть. Вот есть такая крутая штука, да, вот прям. А когда ты такой, блин, а функцию можно ли вызвать из функции? Вот, вот тебе понадобился концепт, как бы все и дальше ты уже и про Тейл рекурсию, и про все остальное, оно как бы естественно и логично в тебя льется. А до того, как тебе это было нужно, ну, как взошло в одно ухо, так и вошло в другое.
0: Да нет, все, все не так просто. Я, я видел, как для себя наш китаец рекурсию открыл. Открыл для себя рекурсию и ходил за мной с, этими, со, с глазами побитой собаки... Пытаясь понять, откуда, собственно, у него стек переполнился. Ну вот вообще вот нету связи, понимаешь? Вот я же вызвал рекурсию, ну как хорошо все. Смотри, я дерево обхожу там свое типичное, а как-то стек переполон. Как, как да ладно, серьезно, у него
1: не да, было понимания вообще
0: связи никакой не было вот в голове ментальной между этими но подожди, двумя но событиями.
1: Ну он например, добавил, и у него пишет там не знаю обход дерева, но до
0: один, но да. он решил, что это какой-то баг в компиляторе.
1: Вот, вот понимаешь, мне, мне нравится вот такое, то есть как бы виноват не я, то есть вот полное отсутствие, я бы даже сказала, такой реверт-импостер-синдрома. То есть человек, который пишет капиллятор, ну явно ничего не понимают. Но, и как бы вообще баг, баг на баге у них.
0: Ну, я, я себе, я не знаю, как это у него шло, но я себе представляю, был такой путь. У него была какая-то задача, которая хорошо на рекурсивную ложится. Он пошел на стек оверфлоу, погуглил, и ему дали вот такой ответ. Видимо, там все плюсики этому ответу поставили Типа, самый наш правильный путь Вот так и надо делать Он так сделал, оно все сломало Не то, что не, не работает, а все сломало деле, вас,
1: строго говоря, оно понятнее выглядит с рекурсии То есть, когда ты его со стеком делаешь Оно как бы чуть сложнее Потому что тебе надо буккипинг делать всякий И так далее То есть, рекурсия рекурсии как легко Но я, я понимаю, просто мне интересно, почему он не связал эти вещи То есть, он же видит, что у него как бы... Ну, длинное дерево. Да, ну, потому, да потому, потому что. А вот, какой это, размер стека, да?
0: вот это связать, то, что какие-то функции как вызываешь, и как-то это влияет на стек, это совершенно неочевидная связь.
3: И... То есть интересно, что для, для этого, этого человека получается название. На 2... Для этого он... он... название. 2... И для этого человека название Stack Overflow, оно вообще ничего не значит, получается, да? То есть он реально реально там, ну, гуглит, ищет что-то на Stack Overflow, но он вообще не значит только, ну, просто смешное название какое-то.
0: Ну, да, какое-то гиковское название. Программисты придумали, что они еще сказать? Нормальных слов-то не знает, вот и придумали.
1: Ну, вот слово Google, например, да? Ну, так же Stack Overflow означает что-то непонятное.
0: Да. А Google это число какое-то, да? Большое. А то я да, тоже да. не знаю. Ну, да, большой. Большой. Да ладно, ты
1: знаешь. Я знаю, ты что сказал, большой, что но
0: это. я же не знаю, в какой там сколько у них 10 в какой степени.
2: Или он по-моему.
0: Yeah. Было в концептуальности, это было 10 64 -й. Мне кажется, нет. Ну, да, может быть и не так. А что вот это за график, на который я смотрю уже 5,5 минут? С одной стороны импостеры, и с другой стороны какие-то даннинги. Эти ну, люди? Это
3: известный, известный психологический этот синдром Эффекдонинга Крюгера, это, который гласит, что люди, которые обладают достаточной квалификацией, они склонны преуменьшать свои, э, ну, свои навыки, потому что они, в принципе, понимают ту область, про которую они говорят. А вот люди с низкой квалификацией, они склонны преувеличивать ее, потому что у них их знаний недостаточно для того, чтобы понять, что они э, ну, Низкоквалифицированные То есть Значит, люди, которые нифига
2: он знает, что он ничего не знает. А тот, кто не знает, он, он уверен, что знает. А почему по-разному? По
0: Эффект этого дюнинга, это он про, про тех, кто думает, что звезда, или про тех, кто думает, что он дивил. Вот Я на этом тебя... графике. Потому что тут импостер-синдром, который тоже примерно про, про то, что ты говоришь, Леша.
3: Нет, Данил Крюгер это, скажем так, два полюса, что люди, что люди очень опытные и люди очень ну, прокачанные, да, они склонны преуменьшать свои навыки свои скиллы, а наоборот, люди не, не квалифицированные, склонны преувеличивать. То есть это такие два полюса одновременные. Если ты, один же, из ты много полюсов, знаешь, это... что
1: у тебя ты склонен к импостер-синдрому. А если ты мало знаешь, ты склонен к тому, чтобы думать, что ты прям этот э, такой дертаньян.
3: Что ты Дартаньян, да, да. Да фиг Дартаньяна, можно
2: назвать. Да? Я думаю, что он тут еще имеет в виду э, то, ну, вот как вот он описывает, а, что лучше тех, кто вот он нанял, они, в общем-то, не очень хорошо выглядели на интервью. Они просто действительно, ну, вот это там, сомневаясь в своих силах, не производят нужного впечатления. А человек, производящий нужное впечатление, у него оно в впечатлении большая часть скиллов и ушла.
0: Okay. Этот график какой-то Непонятный, потому что Дорожка, значит, правильных между, между Этими двумя полюсами
2: проходит Я думаю, что он имеет в виду, что э, Условно там Надеясь на, на нанять хороших э, Девелоперов, вы, скорее всего Их не наймете, потому что Вы их не распознаете на, во время найма То Они действительно крутые Вы наймете тех, кто Вот как бы не, не крутые, но х, умеют себя подавать на mm,
0: Ну, ладно. Э -э, Ксения, а тебе есть что-нибудь сказать про воспитание программистов с силами, своими собственными?
1: Ну, сложно это, его воспитывать сложно, и харить сложно. Просто, мне кажется, советы, которые там в конце статьи даются, они как бы очень оверсимплифайд. Там говорится, давайте деньги, которые сейчас тратятся на рекрутмент, мы будем тратить на образование. Но мне кажется, что если мы просто возьмем сейчас, скажем, давайте вообще уберем рекрутмент всех и будем брать просто всех, кто вот к нам идет и образовывать, мне кажется, что результат Будет все-таки хуже, чем если как-то бы, как набирать и тратить силы на набор людей. То есть, ну я, я согласна, что образовывать надо больше, грубо говоря. Но мне кажется, что это тоже очень все сложно. Вот ты, ему потом считаешь, сколько, ну то есть, достаточно ли ты образовываешь китайца?
0: Да, я ему больше даю, чем он может воспринять. И это хороший признак. У него глаза так мутнеют, как у рыбки, когда, когда видно, что дальше уже не лезет. Такие становятся... Ты
1: рыбку М тоже пытался а, программирование учить?
0: Я себе так представляю. У рыбки глаза после его обучения программирования должны выглядеть, как у моего китайца через два часа после обсуждения. Но вначале они горят, прямо сверкают. Он для себя такой новую, знаю, что рекурсия связана со стэком оказывается. Просто открывает для себя познание человека. И это процесс, который полезный. Конечно, он растет со временем. Он... Хотя... При случае продакшен отформатировать, это ему как раз плюнуть. Это не починить. Две вещи не починить. Во всяком случае, у моего китайца. То есть, чтобы он перестал писать зеленым по красному или красным по зеленому, это нельзя. Это просто... Это у них что-то в голове. Это что-то национальное, наверняка. Вот но так
1: дальтоники же не видят. Чего у китайцев нет дальтоников? Зеленым по красному, красным по зеленому.
0: Может, и бывает такие, у Не нет этой проблемы.
3: А теперь давай разберемся. Ты сказал, что ему хоть бы что удалить продакшн-базу. Но кто из вас, двоих удалял продакшн-базу?
0: Кто, кто без греха ну, все 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 он часто делает ему просто прав Леш не дают таких чтобы он мог сделать но инцидентов которые могли бы закончиться трагедией.
1: вот ты помнишь он зачем это я
3: помню да ты рассказывал
0: да у него у него много и часто но они все от незнания даже не от незнания это смесь незнания и вот это вот, что меня в молодых раздражает, наплевательство, отсутствие уважения к продакшну. У них нет вот такого, как у нас. Ой, Продакшн. Надо же руки помыть сначала два раза. Не, у них Сейчас покодило, теперь причем нибудь из кода прямо в продакшн. Запиндюрю и все будет нормально. Всегда так работало. Что сейчас случится? Что могло пойти не так? Окей, ну что, к темам наших слушателей. Потихонечку, помаленечку. Да? Да. да.
2: Давай. да.
0: Начал, даже не от... начал темы слушателей, они у нас появились. Э, в списочке. А -а -а.
2: Интервью Линуса в Линус Джон. Дали ли? А,
0: это какая-то Боббуковская тема. Он любит лонгриды. А кто-нибудь читал, да?
1: Мы, кстати, не, об... не... не обсудили, что в такой Flow Survey персона, эм, которая больше всего влияет на, хайтер... на программирование и все такое, это Elon Musk.
0: 30 это вот ладно, вот прямо так, так и влияет. Влияет.
2: Это не, не влияет Прям... на программирование, а влияет на тех, кто заполнял анкету.
1: Ну ладно, ну в общем, да, на программистов. Леша,
0: я хочу тебя спросить, как на тебя Elon Маск повлиял? Стал ли ты лучше специалистом от того, что он тебе Теслу не за 30 тысяч доставил, а за 35 тысяч доставил? Ну,
3: вообще, он, вот сейчас шутки шутками, но он в чем-то он влияет, он скорее мне радует его какой-то романтизм. То есть, да, он авантюрист, да, он там очень такая неоднозначно диозная фигура, но когда, понимаешь, когда все вокруг только и толдычат о том, как сделать новый iPhone дешевле или как воткнуть 17 камер вместо 6 в новый телефон, а этот говорит, а давайте полетим на Марс. И это как-то ты сидишь такой, думаешь, пишешь там на башне с очередной скрипт и думаешь, а может я приближать человечество на один шаг к Марсу?
1: <смех> То есть, мне, меня еще в этом удивляет, что как бы, ну, ну, никто не полетел на Марс, никто там не провел еще пенсию, но вот даже просто идея «давайте полетим на Марс», все сразу такой «элла Маск и молиться, молиться. Как, как почему?
3: Потому yeah. что он мечтатель, он, он, он тот, кто говорит вслух просто про это и все. То есть, да, я говорю, у него очень много к нему вопросов возникает. И то, как он и публично себя ведет, и как компании управляет, и очень много. Но тем не менее, это человек, который говорит о том, как покорять, не знаю, космос, а не о том, как сделать новый iPhone или еще какую-нибудь ерунду бесполезную. правильно? То есть это, потому что не забывай, как вот, ну, ты же сказал, что все среди э, программистов среди все гики, да, все задроты. А это люди воспитанные на сайфай и прочем. А это же космос, это же мечта, а этот человек говорит про космос, поэтому, мне кажется, тут как раз все логично, что для многих он как-то на них повлиял, то есть я не думаю как может быть на программиста, но, наверное, может и на программиста как-то, может мотивировал пойти, например, вот в область там высоких технологий, например.
0: Да, его влияние, примерно сравнимо, наверное, с влиянием Звездных войн или Battlestar Galactica на, про... на становление программиста, ну, такое же непрямое. Ну,
3: ну да, ну, скорее всего, ну, ну да. <Ну> То есть, это человек, который, ну, такой современный, странный мечтатель. Э -э
0: окей. В общем, про Linux в Linux Journal, про в Linux Journal мы ничего не знаем. Не читали, оставим бобоку все это. Он тут боков много. Не, ну, много буков. Не, не осилили. Не осилили. Ну, понятно, что красавец. Что там следующее относительно новый способ дедосить сайта это к вам фронтендчикам вот есть такой атрибутик да у айчефа который пинг позволяет делать вот реально такое работает
2: а, а, да ты типа ты за фронтендчика это э, не я просто как раз заинтересовался пошел читать спецификации э, вот.
0: речь идет а. о том что у айтага есть атрибут пинг Ага. он поддерживается что, всеми браузерами?
2: А зачем? Нет, нет, он не поддерживает. Он поддерживается Chrome, Firefox и Opera. Ага. Вот. А он появился в HTML5. И э, да, он посылает короткий пост эквест на соответствующий. Этот. А тайбут, как написано в, во всем этом, is useful for monitoring and tracking.
3: И я так понимаю, что ему наплевать на корсы и на прочие, да, вот на, на, на любые политики безопасности браузера. А раз там написано, ага, что ага. вектор атаки — это через iFrame разместить на каком-то сайте, и вдруг внезапно он начнет там ломиться. а
2: он просто работает в тот момент, когда ты кликаешь по ссылке. И все. Ты кликаешь по ссылке, и у тебя браузер, уходя на то, что указано в HRF, посылает пост-запрос туда вот и пинг. Так, нет, вот я и говорю, вот это и нарушение Корс, правильно? Я могу сказать, что, ну, то, то есть
3: условно, вот даже в примере написано, да, там, пинг на www.report.com www, уходит, да? И если я владелец report.com, я могу через Корс и сказать, я ни от кого, кроме report.com, не принимаю запросы, постзапросы, правильно? И все.
0: Не, ну ты и сейчас можешь сказать ну, Как тебе раньше никто не спасал От кого нибудь курла, который тебе эти запросы сделает Так и вот. с этим тебе Это просто такой user френдли способ э, Заставлять пользователей у себя на, это, на правду сделать курлы Это
2: выглядит на самом деле Знаете, как что? Это выглядит как замена э, JavaScript-овому он-клику Вот когда вам надо трекать Клик по э, Ссылке, например но вот вы хотите это сделать не JavaScript-то. Больше я, честно говоря, ну, ни для чего не могу придумать легального, а по механизму действия, помните, в блоговых движках довольно долго была, я не знаю, сейчас она осталась или нет, фича трекбека. Это когда тебя упоминают, когда на твою запись ссылаются на другом блоке, блоге движок, того блога сообщает твоему посылкой вот такого поста и квеста а, по отдельному адресу. К предыду... сожалению, ничего предыду... кроме спама, мне лично вот ну вот ну в 99% случаев это спам.
0: На придумывали глупостей всяких, а теперь пытается с ним... А, -а, а я тут столкнулся, знаете, со, со странным э -э нюансом. Нюанс. Ксюша, ты любишь же нюансы. Ладно, вот, мне микрофон скажи, что любишь. Поддержи меня. Да, можно. конечно, Люб... люблю. Мы добавляем сейчас drag and drop для того, чтобы можно было в комменты картинки прямо драгать и дропать. Ну, в конце концов, 21 век, правильно? Даже на GitHub можно драг, дропнуть картинку. Она там прямо в Markdown превратится. Хорошая, казалось бы, идея. А оказывается, что такие там опасности подстерегают. Что прямо ой. Например, SVG вот эти картинки. Это плохая идея. Мне там тоже целую статью прислали. Разрешать пользователям свои SVG картинки туда постить. Это прямо вредно, вредно, опасно, опасно. Кто бы подумал. А потом после того, как я разрешил три вида картинок который тоже не просто понять, стопроцентно гарантированно, что это именно об этом речь идет. Не, не пытаясь обработать целиком файл, а мы что-то стримываем, мы не хотим ждать, пока вся картинка придет. Хотим на лету сказать, PNG это там JPEG или, или кто еще, GIF, да? А мне сказали, ты главную забыл. Знаешь, что какая главная картинка, который, формат, который я забыл? BMP? Нет. Нет, там были не ретрограды. Которая, помню, что какой BMP. какой-то новый и, и, и даже не TIF, а какой-то. Как, на, на, на W
2: называется, он как-то его...
0: Да, да, Вот, вот это, вот этот да, вот этот, ну, это Это Google
2: придумал. Это да, действительно новая штука, которая плохо поддерживается даже операционными системами, но при этом поддерживаются браузером. Ну,
0: ну вот, если вы такую картинку найдете, сможете скоро в комменты ее положить. Uh
2: -huh. Она точно... У меня большой запас таких картинок Потому что у меня на паре проектов Все иллюстрации На всякий случай пережимаются Еще и в IP Там есть небольшая экономия По сравнению с обычным JPEG а, Или с PNG ну и, соответственно, дальше там проверяется Если поддержка этого есть То тогда подставляется именно в IP Ну, типа, кому-то лучше
0: Ну, вообще, оказалась проблема Определить, собственно, что это за контент Она такая непростая В общем виде, я не знаю даже, как ее решить дешево Леш, у тебя есть идея, как определить Что на тебя залили И вообще, то, что на тебя залили Это картинка или где?
3: Ну, так, что прям универсальный в общем, наверное, нет. Ну, какие-то хедеры, конечно, можно, но, но это я не я у всех и... же есть, правильно? Не-не,
0: ты... хе... можно хедеры, собственно, бинарного формата. Это то, чем, собственно... Ну, я, ну,
3: я... ну это я имею в виду, да. Но, да, да. Ну, 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 ну так... конечно, хедеры не нечти тебе хедеры.
0: Да, но все остальное можно попытаться сделать уже после того. То есть, пришел тебе файлик, а ты, например, ему не знаю, что-нибудь делаешь. Там, ресайс какой-то попытаешься сделать. Ну, что-нибудь, что только с этим типом файлика будет работать. так дорого и так не нужен. Пока с хедерами обойдемся. А там видно будет. Google анонсировал Cloud Run, платформу для запуска докер-контейнеров, которую совершенно справедливо сказали, что это как Fargate. И... Хотя маркетинг у них лучше. Это как Fargate, только маркетинг лучше. вот Зайдите специально где-нибудь на страничку Fargate, если найдете, и на страничку Cloud Run. У Cloud Run прямо такая красота. Кажется, что он ну, чуть ли не сам за тебя станет программы писать, запускать. И никаких гнусных серверов тебе не надо. Тут красиво, просто все красиво сделано. Э -э, иконографика или просто э -э, гифки с пенджишками. Списочек такой, как а у... А у Amazon, это нудно и, и скучно, и для... для задротов. А тут для нормальных людей
3: домохозяек, которые всегда мечтали запустить свои контейнеры да. наконец-то уже где-нибудь масштабируемо.
0: Практи практически так. Прямо цена такая хорошая. Я даже нолики посчитать не могу, сколько стоит. Оно в секунду так дешево, так дешево.
3: Да там вообще даром. Там, по-моему, 10 тысяч в месяц. У них вот, на заходишь на страничку «Prices», там типа 10 тысяч в месяц просто. Вот. Дайте нам 10 тысяч и запускайте. Вот. Ну, я так понимаю, что это больше, наверное, пока такой, не то, что экспериментальный, но еще в ранних своих э -э шагах развития проект. И это, я так понимаю, реализация просто, по сути, их самое главное. Это вот это K-Native проекта, который, собственно, Scale to Zero containers. И вокруг этого все обвязано, я так понимаю, там аутентификация, там всякие свои контейнер-регистри, это, и вот это вот все... Ну и понятно, что сам Kubernetes туда, ну хотя кейнетов поверх него и бежит. То есть я так понимаю, что это просто такой коммерческий бандл кейнетива.
0: Оно там у них сказано, что контейнеры могут целиком управляться либо клаудраном, либо Kubernetes. То есть у них своя параллельная система управления, видимо, оркестрации бывает. Это, видимо, часть кейнетива, да? Или Нет.
3: Кейтиф это, по сути, только это такая система, которая именно позволяет тебе запускать контейнеры on demand и скалить их в, в, в ноль, если у тебя нет запросов. То есть, по сути, кейнетиф это тоже это не один, это такая система, ну, э, семья проектов. Например, то есть там есть ивент-стриминг, да, если прилетает какой-то ивент, и он знает, что там этот event надо троутить на этот контейнер. Если там нет инстансов этого контейнера, он их поднимет, обрабатывает там, запрос, и потом потихонечку их там тоже убьет. То есть, по сути, кейнетиф это такая вот. Э, автоматизация поверх кубернетиса со скейл то контейнерами а, ну, она поверх кубернетиса. То есть, почему они говорят либо то, либо то, это как-то странно.
0: Может, есть, это он... более высокоуровневый как бы, скейтинг поверх этого. Где-то и на уже не кирби. См... Вообще, мы живем в интересное время, когда две революционных, что там скрывать, тенденции борется между собой не на жизнь, а на смерть Я не вижу такого места, где они могут Пересечься в эвклидовом пространстве Вот эта движуха э, Не твоих контейнеров Не управляемых тобой напрямую контейнеров Как computation единиц И движуха фасов По-моему, они нигде не пересекаются Такие параллельные пути эволюции есть, Почему
3: не пересекаются? Фасы
0: Никак не пересекаются Фасы это вообще э, шаг в другую сторону эволюции это как рекордилы, а, ну, то и, смысле,
3: Что фас может бежать поверх какого-то там Вот этого сервер-лес сервер решения, но не обязательно То есть ты не думаешь вообще, да, где оно у тебя работает в общем -то.
0: Ну, фас это движуха, мы абстрагируемся до уровня Запускаем функцию в любом месте А эта штука говорит, мы абстрагируемся до уровня Запускаем контейнер в любом месте и это прямо совсем разные подходы.
3: Ну, просто считай, что контейнер – это функция. Правильно, у него есть входы-выходы. <селенная> 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 Мочи... <селенная> а если у него нет зависимости, то это еще и чистая функция.
0: И на глобус можно и на сову натянуть.
3: Да. Так бы автобус, когда у тебя туда что-то пихаешь, а потом из него что-то вылазит. Классно же вообще.
0: Будет любопытно посмотреть, если кто, кто из этой движухи победит. Мне будет любопытно. Я ставлю на вот подобное решение, как у Гугла поскольку они не так пугают индустрию, как ФАС. ФАС то прямо конкретно сейчас пугает суровыми вендерлоками, абсолютно непереносимостью, абсолютной потерей контроля. А здесь ты много контроля теряешь. С переносимостью все сильно лучше. И как-то оно не кажется уж таким стрёмным.
3: Так, А под фасом ты имеешь в виду именно какой-нибудь
0: типа лямды да? Вот Но, такие. Да, такие, такие, только, то, такие только и вводятся сейчас. Кто-то другой за тебя фас делает, да. Либо... Нет, просто
3: есть сейчас, есть сейчас, например, такая мощная движуха, это делать именно фасы поверх вот этих scale to zero. то есть ты пишешь функции, а они потом запускаются поверх любого вот этого scale to zero решения, ну, например, в частности, вот k да, если вы Project Rift, например, который как раз пилотил делает, это вот как раз это самое, то есть ты пишешь функцию, по сути, на любом языке именно как лямду, да, как функцию, и Деплоишь ее через k со scale to zero контейнерами. То есть реализована она через контейнеры в конце. Но для тебя это детали реализации. Ты пишешь просто функцию, которая где-то, где как-то, кем-то потом выпустится.
0: А, ну, возможно, если это движение действительно получит повсеместное признание, э, то с вендерлоками станет, э, фасами фасах с вендерлоками станет попроще. Это да. Ну что, что там дальше, что там дальше, что там дальше, что там, там черная дыру
2: Дальше что, там, да, черная... черная
0: дыра А что с черной дырой? Как-то все радовались, а черную дыру сфоткали
2: Ну нет, просто вот ну. Два года вычисляли и все такое прочее Ну, угу. ну
0: окей, я, я далек от темы черной дыры И не совсем понимаю, как можно получить ее изображение какими
2: как радиотелескопами и все такое прочее Ну да Теперь ходят мемчики на тему того, что это на самом деле. Я чего уж только не видел. Ну ладно.
0: Просто изображение черные дыра вот в одном предложении они как-то у меня плохо в голове стыкуются.
2: Ну там на самом деле изображение этого аккреционного диска, черные дыры и как бы вот видно, как свет втягивается в эту дыру. Ну, окей. Ну, окей. Вот, вот это такое самое понятное, так сказать, самое простое объяснение, что то на самом деле как бы запечатлено.
0: Дальше нам кто-то говорит, кто-то Александр говорит, что некто Бобук рассказал чего-то Совету Федерации по искусственному Он до сих пор отъедет не может от этого, поэтому не пришел сегодня?
2: Ну, видимо, да.
0: А, так он нас поменял, променял на Совет Федерации.
1: О, такой в костюмчике такой все прям серьезно
0: а ты его видела в костюмчике или ты тут Ну проведен? если ты
1: пройдешь на эту ссылку на эту ссылку ну, да то да. ты тоже увидишь
0: Ты кликаешь на, только... на ссылки наших э из нижнего интернета вот реально
1: думаешь просто более того это
3: второго уровня мой
1: телефон после этого
0: не знаю тут какой-то сайт который с мужиком который копает это сразу же вызывает Что
2: это старый сайтик из как раз бешеных 90-х есть как они там были. Бунтарские в нулевые.
0: Так он до сих uh -huh. пор under construction с тех пор, что ли?
2: Чего мужик-то mm -hmm. копает?
0: Или он так по жизни тут?
2: Нет. Сайт называется Roem.ru и посвящался он, в общем, всяким там исследователям, а -а -а. ну, журналистским исследованиям в Рунете.
1: Ну, а, докопаются
2: и... до
0: чего угодно, Я ну, понимаю, нас... но хотелось бы оригинальную иконку, а не которая подскажут, что
2: здесь скоро что-то будет другое. Если его не видел до этого, в общем, можешь и не ходить дальше.
1: <свист> э -э вот пока вы тут спорите про то, кто -то там куда копает, я посмотрел первый коммент э к вот этой статье на Роэм.ру .ru про Бобука, и там <свист> очень интересно написано, что как бы «Зачем пытаться решить сложную задачу, если под ногами не решены простые? Трамвай, метро, электричка». Ну, то есть, зачем вообще использовать искусственный интеллект, пока не решен трамвай? Я, правда, не знаю, как не решен трамвай, но...
0: М да. Мог бы ездить прям... побыстрее и летать повыше.
1: Ну, вот как-то просто... Вот прям такой коммент, прям суровый, мне кажется. Прям ставит жирную точку. Бобок там полчаса распинался, а ему говорят, реши трамвай.
0: Да. А он... Он за что там топил? За то, что... Все, все, должны пойти в эту сторону или, наоборот, скоро скайнет наступит?
1: Не, мне кажется, он там рассказывал, что это вообще они же там ничего не понимают, не бум бум. Помнишь, как эти спрашиваю люцикерберга в каких коробках, в желтых или красных вы данные храните? Так и эти про искусственный интеллект.
0: Ну ладно, ладно, ну, наверняка как-то надо предохраняться от него. Звучит опасно. В фильме, в фильме про терминаторы это плохо кончилось.
1: Ну у нас, да, там кто-то да, надеюсь. Бобук зря рассказал э, про китайские рейтинги гря граждан, что типа так же, так же бы Совет Федерации про это не узнал, а сейчас узнают и введут.
0: А, да, им и подсказывать не надо, им и самим такие идеи приходят в голову. Euh, Так-так-так бубук, бубук. Весь кодим Open Source Visual Studio Code Без трекеров Да, и я смотрел на этот проект И люди, которые запускали, говорят Ну, да Работает также на вид Но, наверное, за вами не стучит Хотя отключить стучание По-моему, не так, чтобы сложно Он пару раз ломанулся куда-то Я ему сказал Сюда не ходи Ты сюда не ходи Ты туда ходи И, и больше не ломится
1: ну, а так он тебя даже ломиться не будет, не будет тратить твой проц, чтобы ломиться
0: Ну, может быть, я. у меня теперь проца много, двери не хочу Вот с вами разговариваю, раньше, в это время, когда у меня работал скайп, шло шла вещание, запись в два места Процессор ощутимо на графике был виден, то есть такой суммарный график показывал процентов 30-40 загружено а сейчас вообще я да, ничего не вижу. Ну, то есть, ну, тут вообще ничего нет. То есть, не вообще. То есть,
2: ну, Может, ничего и нету, может, тебе просто кажется. То есть, ничего нет. да. Вещай
0: и, да? и по памяти, о памяти, заново. Он уже закрабастал. Практически свои ручонки до всех 64 гигабайт дотянуло и там радостно он точно, облизывается.
3: Тебя точно
2: пишет там? То может он просто
0: Разговариваем ли мы с вами на самом деле, или все это нам кажется.
2: Да. Так, ну что, давайте это быстренько добежим. Тут это Visual Studio Code из Trakers. Это, по-моему, было у нас.
0: Мы сейчас Я про могу... это говорили, извините. <связываю> вот да. прям, прямо сейчас.
2: А, так. Виттер и Бубук рекомендовал посмотреть на HDB. Знаете, вот пойдет Бубук, пускай и рассказывает, зачем он это рекомендовал
0: Самый сделать. Самый вменяемый комментарий. Там было большое обсуждение на Hacker News. Интересное, кстати там самый популярный комментарий был абсолютно обоснован. Типа, приходи, чувак, через 5 лет посмотрим. Достала ли твоя альфа-1 хотя бы БТ 1 Потому что в базах данных так быстро дела не делаются. И люди не прыгают с баз данных на базы данных из-за того, что она у тебя новая, крутая и лучше всех, одела а всех э, как стоящих. Нет, так не бывает. Поживем, увидим.
2: А, у меня есть... Э... Предложение взять одну новость последнюю и закругляться. А новость предлагаю великая, эпохальная, я бы сказал. Теперь в Windows можно просто достать флешку, не извлекая, она не будет на это ругаться. Э,
0: я не знаю, что это означает, но, по-моему, единственный технический способ это сделать, включить всякую биферизацию записи.
2: Ну, так и сделали. По умолчанию буферизацию отключили, и поэтому теперь можно хлопать достать ее.
0: А, оно не, то, отключ... а, оно не
2: останавливая устройство.
0: То есть, для нормальных людей оно того стоит? Наверное, стоит, потому что какая тебе, собственно, разница? Да, буферизированно пишет. Нет. Все равно машина наша многозадачная. Ну, в бэкграунде пусть подольше попишут. Ну, по-честному. Не, не, не знаю, не знаю, не знаю. Но
2: вот. это ж ого как ты... Ни, бог.
0: Ни, ничего выпахального. Я в этом не ощущаю. Ну хорошо. Хорошо.
3: И в очередной раз. опять винда обошла Mac в этом, на этом битве технологий просто.
0: Да, в Маке такого. В Маке кнопка специально есть на некоторых клавиатурах. Была, да, да, было. Было. Да. Джек сделать. Ну что, на этой оптимистической ноте будем сегодняшний выпуск... Да? Да.
2: Да. да. Напомню, да. Только. Поскольку у нас не на что нажать, поэтому напомним, что у нас есть большой генеральный спонсор.
0: Хороший, Это, хороший да. спонсор. Добрый, добрый спонсор. Да, да, да. Это про должен, который вам 10 долларов направо и налево раздает, и у них там лучший API на свете и вообще всякие ништяки. Приходите там туда. А, Мощный, но и лучший тоже. Хорош, хороший, правильный API. Мы, мы с Бубуком пробовали, нам понравилось. Ну что, на этой оптимистической ноте мы до следующей недели с вами. будет Бубок обещался, его, говорят, выпустят из Думы. Он будет в следующей неделе все еще продолжать объяснять про искусственный интеллект. А через неделю они устанут и выпустят его к нам сюда, на следующий выпуск. Эээ, все, пока. Услышимся. Пока,
1: Пока. Пока.